0: Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica e hoje estamos reunidos aqui para comentar filmes indicados ao prêmio de melhor filme do ano, entregue pelo Oscar. Ou seja, vamos comentar os concorrentes à maior estatueta mais desejada do prêmio do cinema, ou na teoria era para ser. Pra comentar sobre esse assunto e sobre esses filmes, tá aqui comigo como sempre o senhor Alexandre
1: Luiz. É, vamos lá, né? Falar desse ano aí que o Oscar tá meio meio caído, né? Tá tá complicado. Eu acho que eles vão entregar essa estatueta vai ser até de borracha, dependendo do filme que.
0: <risos> <risos> Para comentar também com a gente sobre esse assunto como sempre o senhor Warley Bonano.
2: Eu vou te falar. Eu, foi um ano que me decepcionou, não sei se porque os últimos anos nós tivemos filmes tão grandiosos... Mas eu me senti um pouco vendo 2010, um ano que tivemos Avatar, Guerra ao Terror preciosa e um sonho possível pela corrida de melhor estatueta
0: e aqui com a gente também como sempre marcando presença o senhor Davi Garcia
3: pois é né, eu, eu, eu vou fazer coro aí com o Alex, realmente esse ano tá meio tá meio caído assim em termos de não, não dá pra empolgar muito, né vai até mudar o nome parece, né? esse ano vai ser Oscar o vai pegar o, pega seu Oscar aí e vai pra casa.
0: Pois é, e pra fechar o time dessa edição especial de melhores filmes do ano está o senhor
4: Luan Cardoso. É, sou eu aqui, realmente eu também faço coro com os amigos aí, meio complicado, né, um Oscar meio de cota, né, fala, ah, você levou o melhor filme, ah, beleza, mas então, já que o seu filme não é tão legal, eu vou te dar, eu não vou te dar direção, eu vou dar direção pra fulano de tal, porque ele merece esse incentivo, né. E foram for dividindo, eles meio que fizeram um campo, cara, pô, é, é, é isso meus amigos, então já sabe o que esperar desse
0: podcast Senhor Alexandre Luiz, temos quantos indicados ao Oscar este ano e quais são os títulos que iremos comentar nesse podcast?
1: Pois é, temos oito indicados esse ano né e, como a gente pegou pra falar só dos indicados a melhor filme do ano, nós vamos comentar aqui nessa edição do Alerta Vermelho, Whiplash, Selma, Grande Hotel Budapeste, A Teoria da Imitação, aliás, A Teoria de Fut. <risos> <risos> o Jogo da Imitação, Boyhood, American Sniper e Birdman. Exatamente, então qual vai ser o primeiro título? Pois é, vamos falar então da teoria da imitação. Tá, eu, desculpa, eu vou, vou, vou falar que eu tô fazendo isso propósito, né? Porque, a gente entendeu, a gente entendeu. É, na segunda o vez já povo... ficou óbvio, né? É, o povo é inteligente, o povo é inteligente. É, é porque é o seguinte, gente, é... todo ano né? tem aquele filme caça Oscar, né? que geralmente é uma cinebiografia, geralmente produzido pelos irmãos Weinstein, que fazem de tudo pra ganhar o prêmio, como na verdade o filme que eles acabam entregando geralmente é um filme medíocre no máximo, né? Esse ano a gente tem dois, né? como se a gente tivesse dois discursos do rei esse ano. Eu até brinquei que podia juntar os dois filmes né, e fazer a teoria da, da, da imitação ou <risos> o, jogo, o jogo de tudo, né? Porque e são dois filmes tão formulaicos né, e tão comuns, com coisas que você vê até em biografias feitas pra TV, que eu, não justifica estar tá no Oscar. Eu acho que um filme pra ser elegível ao Oscar, ele precisa ter um nível de importância, mas não importância externa. Ah, o filme não pode ser importante porque ele vai falar de uma figura importante. Ele tem que ser importante porque ele tá trazendo alguma coisa de novo. Né? Ele tem que se justificar. Ele tem que ficar acima do que ele geralmente você vê, e esses filmes não estão, eles estão no mesmo nível, né, Teoria de Tudo e O Jogo da Imitação. São dois filmes com grandes atores, né, um elenco bacana, com dois atores, né, como protagonistas que fazem um bom trabalho, mas é só. Poderiam muito bem, vai, disputar as categorias técnicas, como figurino, né, design de produção, ou até, né, A questão, assim, de atuação pro Ed Redman lá, que realmente tá excelente, e pro Benito Cumberbatch, que tá bom, mas também não é tudo isso. Mas é só, cara, sabe? Tipo, por que que esse filme tá aí? É porque os, os velhinhos lá que votam da academia, eles, não, eles se derretem todo por uma cinebiografia, né? E que, assim, nem tratam realmente do que deveria tratar. São bem convencionais. Pô, sei lá. Eu já falei demais, mas pra mim é, é isso.
3: Os dois são... Eles captam pequenos né, amálgamas da vida desses dois personagens e que na verdade não representam o que eles. Que eles a, a, o peso que os dois têm né, na história, nas né, suas respectivas áreas. Né. Não são filmes que vendem a ideia né, daquele poderoso Fan Hawking que, né, que é um mito né, da área dele, assim como o Thuring foi na dele também. Então são filmes legais, assim, eu não, não odiei os filmes, não, mas. Não são filmes que realmente sustentam... Você fala, nossa, é um filme que daqui a 5, 10 anos eu vou lembrar dele ainda.
2: Não. vão lembrar nem muito é, bem. É, é, esse é o problema. Eu acho que são filmes que assim, a academia tenta dar o reconhecimento, tipo assim, porque pela pelas pessoas, e não pelo filme, a obra, mas pelos personagens que estão ali Mas que não
1: faz jus né Os personagens Exato. Isso me irritou demais no jogo da imitação Porque vocês já viram um episódio De é, um maluco no pedaço Que alguém Eu não lembro se é a mais velha ali, Que ela começa a namorar um cara e o cara é branco E aí fica todo mundo assim com um milindre De falar que o cara é branco então, Nossa vocês repararam que ele é alto? Né? E aí hum. o cara, Eles não querem falar que o cara é branco, né? Então eles falam que o cara é alto. E aí fica aquela coisa. O cara é alto. E o filme faz a mesma coisa com a questão do turn ser gay. Você passa é. metade do filme. Com o cara lá investigando, olha, ele pode ser um espião, na, um espião comunista, ele pode ser um espião da Rússia e não sei o que, não sei o que, não sei o que. É. Quando, na verdade, o filme queria te dizer que ele é gay. É. E, o, e o filme fica cheio de milindres, sendo que no final ele quer passar a mensagem que os gays naquela época eram, foram Perseguido, muito perseguidos. Né? Mas o filme não, não tocou nisso, parece que ele não. tinha medo, não, ó, ó a gente não pode tocar demais, porque senão vai ofender aqui a sociedade britânica, que foi quem perseguiu o cara, né, então é. vamos só ali mostrar porra, cara, o cara sofreu castração química, né, e por conta dos remédios que ele tomou, ele desenvolveu seios, cara, sabe, não é simplesmente ah, ele se matou depois que, não não,
2: ele sofreu muito, porra, porra. Ele, ele não se matou, não foi à toa Exato. E, e outra, essa pá, quando chega nessa parte, o filme totalmente atropela isso é, não, conta, simplesmente... conta um negócio importante assim, é. né, e conta em cinco minutos, assim, você fica assim, como assim, mano?
1: É. Pois é, que e aí depois existe? com aquela mensagenzinha Que aparece na tela, né Ah, porque não sei quantos gays, não sei o, quê, não sei o que Ah, pera aí, então você queria me fazer O filme era pra passar essa mensagem E vocês não conseguiram é né? Só, na... no só final, colocando esse lembrado. texto no, no, no final Vocês acham que isso é pedir desculpa? Não é? é. Não. E
0: pô, os caras tinham um ator Como o Cumberbatch, que é um cara super talentoso E tudo que pediram pra ele parece Faz, faz o Sherlock
1: Várias hum. vezes, cara, no começo do no filme No primeiro ele
2: tá... ato, ele é, ele é basicamente Sherlock Mano, ah, é o Sherlock o ato todo, inteiro. Todo, tudo, depois... tudo, tudo, velho Desfocar. A diferença
1: está na velocidade, né? É. Turing ele é mais centrado mais contido do que o Sherlock, que é mais ativo mas a questão de ser arrogante, né egocêntrico, é o Sherlock ele não, não se esforçou demais, e o filme ele tem uma, uma ideia absurda que ele tem que terminar, que o, que o espectador tem que terminar o filme se sentindo bem, né, pô, é. acabei de te falar que o cara se matou, mas vamos mostrar aqui uma cena dele, né <risos> ali, é, é, recordando a vitória dele, cara, não, sabe, você tinha que terminar o filme falando, porra, como, como a sociedade foi filha da puta, o cara diminuiu em 4 anos o, o tempo da guerra, né, uhum. e tudo que ele ganhou foi uma castração química por causa da orientação então, sexual, cara, é, sabe, é. porra é, uma, é, um, é um absurdo o filme, é. ele quer que você se sinta bem né, pelo mesmo motivo que vários filmes que falam dos direitos civis nos Estados Unidos, também às vezes fazem isso como se, olha gente, tá tudo bem agora né, não vamos também ficar aí não cara, não tá, a rainha pediu perdão pelo Turing agora né, depois de tanto tempo e não é suficiente, hum. sabe? Pô, a importância do, histórica do cara, esse não é não, o filme pra representar e isso.
2: E talvez ele poderia ter sido ainda mais importante, mas ele não teve esse privilégio. Exato, imagino não, que esse cara poderia ter
1: feito se não tivesse sido perseguido, né, se tivesse vivido um pouco mais. É, só tá? a
2: contribuição
3: dele, não, não só pra esse lance da guerra, né, mas para a própria computação que a gente tem hoje,
5: Sim, dúvida. deve
3: muito ao cara. Então, quer dizer, é uma figura de proeminência, efetivamente, que merecia uma cinebiografia mais elaborada, mais bem cuidada. É, né, mais
2: eu bem. não sei, assim, eu não sei se é porque, geralmente, com personagens britânicos, mas é aquele negócio, você vê esses filmes, a teoria de tudo, o jogo da imitação, com aquela sensação de que você acabou de ver um telefilme da BBC, PC.
1: Pois é. é.
4: é Sabe? Era isso que eu ia falar. Eu achei, eu achei o, principalmente a teoria de tudo, quando eu vi... Eu achei muito semelhante com o My Week with Merlin. Tudo. Que é com é... ele
1: também, né? É com o Edward. É, Mink.
4: muito parecido assim fotografia. É, inclusive tem ele lá. Fotografia, o movimento, a trilha sonora. É, é, o... Inclusive os dois, o jogo da imitação e a teoria de tudo, são ingleses, né? Foi bem observado aqui. É. E, e é muito dessa coisa de, pô, vamos realmente é, vamos deixar o espectador feliz no final. A mesma coisa acontece com a teoria de tudo. Aquele final super bonitinho, a mensagem, a trilha sonora, aquela animaçãozinha no final lindinha e tal, é uma coisa que realmente, é, assim, são filmes que eu gosto de ver, eu gosto muito de cinebiografia, gostei bastante dos dois, eu daria uma nota de ótimo pros dois, mas realmente, é, tipo... Não é pra tudo que... É, exato. Ponto, né, nem que ele não é pra tudo, é que ele simplesmente não é pro Oscar, assim, é um filme que na verdade, o, o jogo da imitação, ele tem mais cara de quem vai, vai correr atrás de prêmio, né? basta então, Exatamente, entendeu? Ele, ele, vai fazer, ele, vai, ele vai ter mais cara de querer realmente ir pro Oscar. Mas a teoria de tudo, nem. Assisti o filme, gostei muito. Até li o livro da, da Jane e tal. Eu achei que, no ponto de vista da adaptação, o roteiro é muito bem adaptado, porque ele literalmente poderia ser um daqueles filmes que só tem narração em off, o tempo todo através da visão dela. Eu achei que foi uma, uma adaptação relativamente inteligente, econômica, algo que realmente não acontece muito em cinebiografias. Achei muito interessante mesmo, mas eu fiquei olhando assim e falei pô cara, mas nem de longe tem cara de filme pro Oscar, eu acho que realmente o reflexo, principalmente da teoria de tudo sendo indicado ao Oscar é esse fato de que tivemos filmes realmente fracos e eles olharam assim e falaram, pô, realmente a gente vai ter que distribuir todo mundo aqui, então pô, é, vamos dar melhor filme pra esse cara aqui, vamos dar direção pra esse cara lá, o que, de fato eu acho realmente impressionante, já foi dito aqui, é a atuação do cara. Sim. É claro que tem essa questão de, de que o personagem ajuda muito ele, mas... É um fato de que ele realmente manda muito bem. O Mal, como é que Ele diz, né? Uma coisa é você interpretar um personagem que ele é muito físico e você usar isso como uma maquiagem. Mas isso é mentir, isso é muito falso. Você tem que encontrar pequenas sutilezas que fazem do personagem o personagem. E, e o Ed, ele, ele a gente encontra principalmente em planos detalhes. Cara, os músculos deles atuam, é, entendeu? Tipo, é verdade, aquela, ele interpreta
1: com o corpo in... todo, assim, é realmente A... impressionante. É A cena é que bate, ele tá deitado cara. na maca, né, você vê o pé dele, assim, os dedos tortos, você fala, meu... Como que o cara fez isso, né? Como que ele, que ele chegou nesse nível, assim, de controle?
3: Ele, ele se beneficiou muito, né? Porque ele, ele pôde encontrar com o Stephen Rock várias vezes, né? Pra
1: é.
5: fazer um
3: laboratório dele. Isso sem dúvida ajudou, né? Mas o cara, claro, tem que ter o talento pra fazer é. aquilo, Não é só olhar pro, pro Stephen Rock e falar assim, ah, beleza, vou ficar torto na cadeira e tô
2: fazendo igual. É, imagina, põe lá, não, cigano o Igor, vai encontrar com o Stephen Rock, vamos fazer. Não é. vai, entendeu? Não cola!
1: O que me incomodou na teoria de tudo é que o David tinha tá até comentado, né? Que no, no jogo da Ação, eles atropelam alguma coisa, mas a teoria de tudo atropela tudo. Porque <risos> é. ele não deixa o, o filme ter conflito, cara. A hora que o filme vai começar a ter conflito, ele já resolve o negócio. né ah, tá tudo bem. Pula. Ah, e,
3: e, e era o que eu, justamente que eu ia falar, porque o filme apesar da atuação monstruosa do, do cara, ele tem um caráter muito episódico, né? Esse é, é o filme e tal, ele tá lá, ele entra na faculdade, então ele tá apresentando lá a sua tese de doutorado e aí ele, né, apresenta uma coisa revolucionária, depois ele conhece a Jane, depois ele se casa, depois ele tem filho, depois ele Fica doente. E, mas assim, os conflitos realmente não existem. Não tem espaço pra conflito. O único momento que pode surgir o conflito, ele resolve assim... Pff, na cena seguinte já tá tudo resolvido.
1: Exato. E uma coisa que você falou, né? Que começa ali com ele na faculdade e tal. Eu vou te falar que as cenas que me emocionaram mais foram as cenas dele tentando defender a tese dele. E que... Cara, sei lá, pra mim, o, a paixão que ele mostra por aquilo me emocionou mais do que o romance que o filme quer passar. Sabe, é. eu achei aquilo muito mais humano do que o próprio romance. Porque o romance, Incrível, depois de né? um certo tempo... Pois é, depois de um certo tempo, o romance começa a ficar meio esquisito. Talvez pela, é. pela pegada do diretor ali, que em determinado momento você fala não, pera peraí, passa a impressão da personagem, da mulher dele, que ela resolveu ficar com ele porque ele tinha dois anos de vida. né? E aí, quando ele resolve viver mais 20 anos, ela para é. e fala porra... Pô, eu queria viver minha vida, o cara não morre, né? Eu falei, mas peraí, você que leu o livro, Luan, tem essa ideia ou isso foi uma mão errada do diretor? Porque a hora que eu vi, eu falei, cara, não é possível.
4: Então, cara, no livro ela é muito sincera, ela conta muito, assim, as, as angústias que ela tem por estar num casamento como aquele, a dificuldade que é ter que cuidar de um monte de criança, ainda por cima cuidar do Stephen Hawking, assim, e, e, e tem uma coisa que ele é, ele, é, ele é bem brincalhão, então ele sempre tá fazendo bagunça com as crianças e tal, e aí ela realmente tem um problema ali de não conseguir dar conta sozinha, então em diversos momentos ela desabafa isso no livro, né, nas páginas, e o romance que ela tem com aquele Jonathan, é, é uma coisa que ela realmente, ela, ela troca cartas com ele e tal, mas ela nunca diz no livro, assim, tipo, abertamente, aquele negócio do filho, que eu acho que é uma coisa que o diretor, ele pesou a mão um pouco ali, porque, de certa forma, ele até coloca ela num, num papel meio de, 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 de vilã, né? Pois porque é, eu, isso eu achei é, eu achei isso, de tapa. É, eu achei meio pesado também. E uma coisa que meio que justifica isso do vocês falarem dele episódio por episódio, é que ela vai narrando a história desde quando ela realmente conhece ele. E ela vai até o final, até aquele momento ali, onde o filme acaba. E aí o filme é um, é um livro é um calhamaço. E aí eu acho que o cara, o diretor, o roteirista, ele pegou assim, adaptou muito bem diversas coisas. Mas eu acho que chega um momento que ele fala: não, a, a gente tem que realmente falar de tudo. E o filme <risos> tem que ter uma hora e porca. <risos> aí o cara começou a. Sabe aquela coisa que você tem, ó, pô, eu vou ter que escrever um textão, mas eu só tenho sete páginas, o bagulho daria 30. <risos> e aí, tipo, chega no, no, numa parte filme, aí ele começa a correr, entendeu? As coisas é. passam tão rápido que você. Opa, peraí, o Stephen Hawking acabou de se formar, ele já publicou o livro. Como assim? Peraí, pura história.
3: É, tinha que botar o nome do, do, do filme de que é A Teoria de Tudo em 90 minutos. Tem
2: minutos,
4: né? É, exatamente. <risos> é. O livro, ela, ela, ela explica bastante dessa questão da teoria dele. Do, eles, ela apresenta em diversos momentos explicações científicas para as coisas que ele defende e tal. E aí no filme eles tentam colocar isso e até fica inteligente, porque ela, eles colocam em momentos bem contraídos ali, porque como é um filme pra grande público, eles tentam não colocar numa linguagem tão difícil e tal, as explicações são bem inteligentes, mas ele tenta correr disso, né o diretor ele meio que tenta é. correr disso pra focar na história de vida dos dois e tudo mais, e aí ele realmente atropela umas coisas como essa que o Alexandre falou que realmente deixa emocionado e tal, e que eu também curti muito, aquela cena que ele tá defendendo a tese lá pro cara que o, o russo lá fala que ele é fantástico e tal, é uma cena fantástica porque, pô, é quando ele começa a perder totalmente os movimentos da boca, enfim, a fala fica completamente complexa e força que ele faz pra ele explicar aquilo junto da força que é explicar um bagulho que é muito complexo e, e a paixão com que ele entrega aquilo. Aquilo realmente é muito bonito e aí é tipo uma cena no filme, entendeu? Então acho que o problema da teoria de tudo é querer falar de tudo, mas não ter tempo. É, e ainda aí... ainda terminar
1: o filme assim, olha, o cara é um gênio, uma das maiores mentes do século XX, né? E como é que nós vamos terminar o filme com ele? Dá uma palestra falando uma frase de autoajuda. É, ah, beleza. É, então, esse
4: é um, é um filme, que um, um, uma coisa que eu também acho que pesa a mão, né? Ele tenta falar assim, tipo, no final. Não reclame de sua vida. Ela poderia ah. ser muito pior. Nossa. E aí você fala assim, pô, cara...
1: O que, que bem nós bem aprendemos bem. no episódio de he hoje? É, então... <risos> já apareceu o gorpo.
4: Não, né?
2: pior é ter que ouvir isso, tipo, um dos, dos maiores gênios da história. Exato, sabe, de uma é. forma... Que,
1: tô, tudo bem, ele tem um monte de frases, se você for procurar, né, tem um monte de frases. Mas, é. porra, Mas não, né? porra,
2: não precisava encerrar com isso, tinha tanta coisa melhor pra encerrar. Ah, mano, na boa! Vamos é. pro próximo. Já deu, né?
5: <risos> One day, when the glory comes, It will be, ours. It will be ours. Oh, one day.
4: Não, eu queria inclusive colar já pro Selma, porque o é Selma isso. é um filme que poderia fazer isso, de falar ó oh, é ser bom. mais nesse sentido, e não é. Não é. é, agora eu vou deixar vocês
1: comentarem Selma, porque eu infelizmente não consegui assistir É o único do, dos indicados que eu não consegui assistir Quero tentar ver antes da entrega do Oscar Então quem acompanha né, A gente aí via Twitter Eu com certeza vou comentar alguma coisa Então vou deixar vocês falarem de Selma E ficar, só, ficar com mais
2: vontade de ver o filme é, Selma foi o filme que eu vi hoje E assim, olha pelo menos eu encerrei minha maratona com uma chave de ouro. Foi um filme que eu... Quando falaram... Ah, nossa, o filme só tá concorrendo a melhor filme e melhor música. Eu assim... Mas como assim... Como, como que um filme desse, né? Mas quando você vê o filme, cara, é tudo tão, eu achei tudo tão humano dentro daquele filme. Ele, ele consegue apresentar com uma força abordar os preconceitos que existiam e ainda existem, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo contra os negros. Apresentou uma parte, né, um um episódio da história do Martin Luther King, da história americana e apresentar inclusive o Martin Luther King como uma figura que muitos não conhecem, eu mesmo não conhecia um pouco desse lado humano esse lado que tem conflitos pessoais do Martin uhum. Luther King que é aquele cara que por mais que todo mundo, nossa Martin não ele, 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 ele é um cara que tem dúvidas ele tem problemas, ele, ele vive permeado por várias <risos> dúvidas do que é o certo, se ele realmente está fazendo certo naquela luta se ele poderia melhorar aquela forma e a atuação do David Oyelau pra mim foi brilhante acho um absurdo a não indicação uhum. dele como melhor ator o, Os diálogos dele com... Né, do Martin Luther King com a esposa São aqueles diálogos que você fica assim... Catatônio, você fica assim, cara, que coisa incrível, que força, sabe? Aqueles diálogos, é, a, a parte em que ele tá declamando pro povo. E, e é muito. E, esse filme eu entendo principalmente a indicação dele, porque ele vem num momento muito importante que são poucos meses depois do, do que aconteceu em Ferguson, nos Estados Unidos. Muitas pessoas não sabem, mas né, quando um policial assassinou um jovem negro
3: policial um, branco, né?
2: É, um policial branco, uhum. assassinou um jovem negro o, as testemunhas dizem que o, o menino não fez nada pra levar esses tiros, ele levou seis tiros e, o, e ele simplesmente, o policial não foi indiciado pela justiça americana
3: é, cara, o, sabe eu gosto muito do céu também, eu achei o filme bem legal assim, não, não, eu fui ver com uma expectativa baixa, confesso, mas dos indicados, é um dos que eu mais gostei primeiro porque ele, ele, ele não, não só trata a figura mais Martin Luther King De uma forma muito é, marcante muito, Muita eloquência Mas ele não é um filme que não perde tempo Ele já mostra o Márcio Luther King estabelecido Já é aquela figura sim, gente, respeitada sim.
2: A primeira é um cena ele ganha é o Nobel
3: Não é um filme de origem, né? Que, aliás, podia o pessoal agora com o Spider-Man com, com o MCU devia usar esse filme como base, assim, olha isso aqui que a gente tem que fazer com o Peter Parker. É. Entendeu? Já começa, mostra o cara já, já estabelecido, entendeu? Mostra um momento marcante da vida dele, que foi esse, uhum. esse evento em Selma, né? Ele liderando aquele, o, aquela onda de protestos que efetivamente culminou no sufrágio universal para os negros, né? Que era uma luta Exatamente. que eles tinham carregado desde a década de 30, 20, 30. Então esse, esse filme capta isso muito bem E o, o, a interpretação do, do Oyelow, né? Que eu, não, eu sempre esqueço o nome dele David Oyelow, Oyelow ele, ele, porra, Cara, ele carrega muito bem o personagem ele, ele não faz uma caricatura Do Martin Luther King uhum. Ele faz uma coisa assim muito Você acredita naquele... Porque quando ele está discursando, você compra o discurso dele, você sente até como se fosse um espectador ali vendo aquilo. Né? Sim, sim. E você imagina, caraca, um cara desse teve a força de se manter fiel à sua ideologia de protestar com paz, né? Porque em um momento ele levanta a mão. Apesar de estar tomando tapa na cara toda hora.
4: Inclusive, novamente levando em consideração a Teoria de Tudo, é um filme que, como a gente falou, fala desse episódio de Selma, tem 128 minutos e fala bem do episódio de Selma, enquanto a Teoria de Tudo tem 123 minutos e fala da vida do cara todo. Né? É. O maior trunfo do filme é não pegar o Bart Luther King, toda essa luta dele, até o momento que ele morre, que seria uma coisa muito... É, é óbvio que eles sigariam, né? E eles não seguem. E é isso que o, a primeira coisa que me deixou muito cismado quando eu fui ver o filme foi justamente isso. Pera aí, o Selma, eu fui pesquisar e falar sobre o Martin Luther King eu falei, como assim, mano? Qual, qual o sentido do, do, do título, né? E aí eu fui ver, pô, beleza, tem aquele capítulo específico, será que eles vão falar só disso? E aí eu, realmente o filme é um filme que ele impressiona e é um filme que, assim, eu vi ele e, e fiquei totalmente catatônico, assim. Porque é de uma é de uma pressão sensível, como como a lei acabou de falar, que é incrível assim. Ele, ele 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 choca, ele ele é quase como um soco no estômago mesmo, entendeu? As é. cenas de, 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 de violência, assim, as cenas do, dos, dos protestos e enfim, são uma coisa que que te deixa assim totalmente. Aquilo ficou marcado na, na no, nos corações e nas mentes das pessoas que viveram aquilo, né? Aquela situação completamente difícil. E é uma coisa que chegou pouco. Principalmente para nós, né? Estamos aqui do outro lado, enfim. E, e o filme ele busca mostrar e falar, pô, isso aconteceu, é um momento da história que é necessário saber que ele existe e como além disso, para que esse tipo de coisa não aconteça de novo, né? Assim como na escola a gente aprende sobre o nazismo, para que esse tipo de merda não aconteça de novo, ele é um filme que ele é extremamente é, necessário para que a gente entenda a complexidade disso, entenda o sofrimento que esse povo passou e, 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 e saber... O... Aí é que tá, ele poderia ser um filme é totalmente é, político, né? Mas ele é um filme politizado, cara. Ah, e, e, e
2: podia Fantástico. ser aquele
4: filme que é, aposta no sentimentalismo
2: barato, só pra é, emo emocionar... Ah, não, sim, eu vou emocionar... Pro... Não, mas ele te emociona porque é de, é de uma crueza tão grande. Hum. É, foi, foi o único filme de todos que realmente eu... eu sabe, tiveram filmes que me deixaram colado na cadeira, tiveram um filme, mas cara o que esse filme fez Eu... é aquele filme que você para e começa a pensar em como é a nossa sociedade querendo ou não, ah tem pessoas que falam ah não, mas porra, mas continuar essa discussão de brancos e negros e coisa e tal gente, entenda, isso é uma discussão que tem que continuar, porque essas coisas continuam acontecendo são coisas que uhum. não param de acontecer, continuam acontecendo e, e sempre, ah não mas já vai melhorar, sabe tem que continuar melhorando
3: é é, o que. E o Céu tem outra, outra coisa que é muito. De novo, comparando até com o jogo da imitação, por exemplo. Não é um filme que faz. Com, não é um filme condescendente, né? Ele vai, ele bota o dedo na ferida mesmo. É. Ele mostra. Olha só essa mancha que a gente carrega na humanidade. Não é uma história só americana, é uma história do mundo. Uhum. Que aconteceu em várias partes. Então, é um filme que está lembrando pra gente essa mancha na, na história da humanidade. Que ela tem que ser relembrada assim Pra que as uhum. coisas. Que esse tipo de coisa diminua, né? Cesse. Não vai acabar porque as pessoas são assim, assim, né? Mas é pra que a gente é saiba isso. que muita gente lutou
2: pra caramba pra,
3: pra ter um mínimo de igualdade,
2: né? e, e, assim, o filme também, é, é, né no ponto de vista um pouco mais técnico, ele, ele conseguiu ótimas participações. Conseguiu o Tim Roth, Tom Wilkinson, é, teve, é, é, teve o Martin Sheen, teve o Cuba Gooding Jr., o, o Camon, é, agora agora... A Oprah fez uma participação. É, o filme conseguiu... É, realmente foi, foi o filme que mais me deixou surpreso, porque foi o último que eu assisti. Foi um filme que eu fui meio sem esperar nada e se provou muito mais competente do que boa parte dos indicados.
5: É,
1: você vê, tudo isso que vocês comentaram do filme entra em conflito justamente com aquilo que eu tinha falado, né? Pô, se é pra fazer uma cinemografia, então vamos dar alguma coisa a mais, né? Vamos fazer alguma coisa diferente, vamos... vamos pro não convencional, que não foi o que aconteceu com a teoria de tudo e o jogo da imitação. Pelo que vocês estão me falando, o Selma então consegue pegar, vou falar do Martin Luther King, falar da luta do cara, simplesmente com um recorte da história, que não precisava ter um outro background ali, de contar a vida do cara e fazer aquela coisa... Não, é. né, linearzinho.
5: Um, um simples
1: momento da história já consegue fazer você entender a luta do cara e falar, não, porra, realmente, era um, um grande personagem da história, né? Realmente.
5: É, e é bom que, ele, que...
1: Ele,
2: eles pincelam outros personagens, assim, mesmo que rápido, mas eles comentam o Malcom X. Né, uhum. porque era era uma vertente bem diferente da do Martin Luther King era uma vertente que já pensava mais em revidar Sim. com a violência e tem outros agora agora eu não vou lembrar mas se tiveram outros personagens não, e e mo
3: e, e mostrando a própria a própria postura defensiva do presidente né do, 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 do Johnson que é a a todo momento se mostra totalmente contrário a, aos esforços do Martin Luther King para demover né fazer pô você tem o poder de fazer as coisas acontecerem e aí tá e tá vendo um monte de gente se ferrar a gente morrer aí porque você tá achando não quer ceder à pressão política aí do né e trabalha isso também muito bem e depois mostra também como né até no momento de fazer a coisa certa o cara fica aparecendo vilão né Sim,
4: porque... Isso, né, eles... E aquela coisa, né? São vozes, são vozes de fantasmas, né? E é uma coisa que, diversas vezes, eu discuto com amigos e tudo mais aqui, vejo pessoas discutindo essa questão de, ah, nós vamos tomar uma, uma atitude mais agressiva, não vamos, ah, é tipo, essa foi a gota d'água, não é, e tudo mais. É uma coisa que todo mundo discute, geralmente. E aqui, o filme coloca isso da melhor forma, e, é, e a única forma que que poderia ser colocado, que é como a coisa realmente aconteceu, né, você a todo momento tem dúvida. você vê determinadas cenas e fala, puta que pariu cara, não, o mal que está certo, cara, pô, a violência talvez fosse a única saída, entendeu e aí você volta e fala, não, realmente não faz sentido, tem uma hora que, assim, a primeira vez que eles tentam passar a ponte, né, que tem toda aquela violência, os caras jogam bombas e tal, e, e mete a porrada em todo mundo, e aí um cara chega assim no, no, no lugarejo, né, eles vão lá pra salvar as pessoas, e aí ele chega assim e fala não, eu vou pegar minha arma, não sei o que, vou sair, vou matar um policial, não sei o que, o cara fala assim, ah é? Quantas armas você tem lá dentro? Você tem um 38, você tem um não sei o que? Ah, beleza, então vamos sair com essa sua arma, e aí você vai colocar tudo a estragar, os caras vêm de helicóptero, eles têm armas maiores que você e eu. Eles vão matar todos nós por cima, eles não vão nem precisar tocar na gente. Pra cada Entendeu? dois que a gente matar, dez
2: nossos cairão. E aí Exatamente. é bem isso. É, 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 é bem isso, né? Eu, eu acho que realmente é, foi, foi, um, foi um filme que surpreendeu e todos quem não assistiu ainda assista porque vale uhum. muito a pena.
3: A gente bom, acho que nessa onda de cinebiografia a gente podia falar logo de American Sniper,
2: né? É, pra... porque metade foi vamos. só de cinebiografia. É,
1: vamos. vamos falar dessa bomba eu tenho que reconhecer, o Bradley Cooper realmente tá, tá muito bom no papel, até porque ele tem que interpretar por dois, ele tem que interpretar por ele, pelo boneco, que ele segura fazendo de conta que é o filho dele.
2: <risos> Mano, que barriga! Aquela cena tosco, é muito feia, cara. Não, o pior é que não é só isso, a barriga da esposa dele na cena não anterior, aquela não era tá. uma das coisas mais patéticas que eu
1: vi na história. Olha, eu, 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 tava, eu
2: tava desacreditando
1: daquela barriga. A gente tá era, falando. Era o, filme, cara. o
0: filme nessa. Cara, o filme nessas horas é horrível. Tipo, as cenas aéreas no Iraque você vê que são carros digitais ali, andando pelo, pelo o, sangue, Mano, cara, o
4: sangue, o sangue. O que o que, que acontece,
0: né? De...
1: Um diretor de 80 anos de idade, né? mais de 80 anos, um cara com uma carreira aí exemplar. Pô, ele, ele achou que tava tudo bem, o Ed Wood, né? Eu, a hora que eu vi o, o bebê ali, cara, eu falei, cara, isso tá me lembrando uma cena do filme do Ed Wood, né? Do, da cinebiografia do Ed Wood, dirigida pelo Tim Burton. Ah, do
4: povo, caralho, é mesmo!
1: Sabe? E, e, tem, tem uma, não, é porque tem uma cena lá que acontece, tá acontecendo uma luta e o diretor de fotografia vira pro Ed Wood e fala, ó, o cara bateu na parede, a parede tá mexendo. Não, não, ninguém se importa, passa realismo pra coisa. E o bebê ali, né? O Bradley Cooper mexendo com o dedo pra fazer o Braço do bebê eu, ah, pera eu lembro aí, o
4: lance do povo, né? O, o Belo do tá lá, o povo tá sem o um motor. Ah, você dá uma balançada no negócio aí, <risos> vai parecer real. E aí ele coloca o dedo, cara, descaradamente. mano. É descaradamente. muito ruim,
1: cara. Toma, o e isso pra do... mim representa o que o cliente Eastwood tem de pior, né? Até eu tinha comentado uma coisa no Twitter, falei do filme e tal, e o alaveríssimo, Veríssimo, né, que sempre comenta aqui no Cinealete e tal ele é, me respondeu no Twitter, Ele falou, é, realmente é difícil, né? O clientista Eastwood, ele, historicamente, ele faz isso. Ele entrega um filme bom e, de repente, ele entrega o exato oposto. Assim, com tudo de ruim tecnicamente, de roteiro. E isso acontece no American Sniper, porque ele não é só ruim tecnicamente, ele é ruim no roteiro. O roteiro dele é pior do que o roteiro do, do, dos outros, das outras cinemiografias que a gente discutiu, as duas primeiras, porque ele é mais do que convencional, né? Ele não sai do mesmo lugar. Ele faz o personagem ele... ir de um lugar pro outro três vezes e não, não cria
5: conflito. Esse... Não, e,
1: não e, acho que o problema não é nem
3: maior não é nem esse, que ao contrário dos outros dois, embora sejam fracos em nos aspectos aspectos, a gente já discutiu o American Sniper ele ah. realmente tenta vender a imagem daquele cara como um grande herói. Esse
1: eu fiquei é um... na dúvida, eu fiquei na dúvida disso, eu, eu, eu ficava assistindo o um filme falando não, peraí, o cliente tá querendo fazer uma crítica ou ele tá realmente, ele acredita realmente não. que ser um babaca xenofóbico é foi o correto?
2: Esse, você sabe, esse é um problema aqui infelizmente. Eu vou, vou dar um exemplo nosso assim. Na boa, não, não me zoem. Pelé e é Edson Arantes do Nascimento. <risos> Pelé é um gênio. Aqui, infelizmente, a gente não tem dois nomes pro Clint Eastwood. Mas Pelé é um gênio. Edson Arantes do Nascimento é um babaca. O Clint Eastwood, aquele cara, ator, diretor, quando quer fazer arte, é genial. Agora, quando ele quer mostrar ao, o que ele pensa de verdade, ele é, um, é babaca. Babaca, pior sei, marca cara. possível.
1: O que me, me fez pensar que... assim que ele realmente é esse babaca foi que eu lembrei do, do caso da cadeira.
2: Exato, é é. É. Aí eu mas, falei, mas pô, ele não... é um extrema-direita. Pode ser. Porque, eu vou dar um exemplo. É, é diferente, por exemplo, pra quem não viu tropa. Muita gente viu tropa de elite. Não, esse filme é bom, apoia a violência, apoia a polícia. A gente sabe que não, porque o Padilha não é um cara de extrema direita. O problema é que o Clint Eastwood é um cara de extrema direita. Então eu não consigo enxergar isso como uma crítica ao americano. Posso Será? estar errado.
1: Que ele começa o filme com uma e cena é? que, pra mim, num filme que, se o filme fosse crítico, e ele tivesse demonstrado que ele foi crítico, né? aquela cena no começo do pai com o, o menino, né? levando o menino pra caçar, aí depois toda aquela coisa da igreja, aí o pai vira pra ele e fala, não, porque no mundo tem três tipos de pessoa. Tem o, o chip, né? Tem as ovelhinhas.
2: É, eu não quero que você seja o lobo. Eu não
1: quero que você seja o lobo, é, mas você tem que ser. Seca... É não, peraí, peraí. Aí. Olha o que, que ele fala pro moleque. Cara, se isso não for um filme crítico, não é possível. Ele fala pro moleque: Sim. algumas pessoas têm o dom da violência, né? Não, peraí, cara. Não é possível, cara.
2: Mas você sabe o que, que é? Aí, eu acho que, assim, pode ser que ele esteja sendo crítico. E nós estamos enxergando a coisa errada. <risos> Mas eu, eu penso da seguinte forma. O, o cara, como um, o Clint Eastwood, ou esses fanáticos americanos, como é o Chris Kyle, eles são tão cegos que eles realmente acham que os únicos lobos na jogada são os árabes são os iraquianos são os cubanos os russos é, que eles realmente diferente. estão ali pra defender é. os mais fracos. Pois é, cara. que é Mas é a, se, a, se a... você parar
0: pra olhar pela visão do Alexandre, ele funciona muito bem, não, cara. Não, funciona,
2: ele... eu também acho. Eu, porque eu ele demonstra,
0: o, no, na cena final, ele demonstra o quanto o povo americano idolatra e tem o cara como herói, sendo que o cara foi um, extremamente um assassino, velho.
2: Sim, então, mas é, né? é o que eu tô ah, falando, questão... é porque o povo é cego, ninguém idolatra um cara Exatamente. que mata 160 pessoas. Não, não, não existe condição disso. Tudo bem, cê, cê sabe na aqui. visão de tortura e distorcida deles é porque ele tava defendendo o país dele, mas cara uma pessoa não pode se sentir bem ao matar 160 pessoas, e não demonstra em um momento que ele está mal com isso ele demonstra Na que ele está mal do... porque é. ele não pode matar mais caralho, que é, negócio
3: maluco ele, 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 mas ele deturpa isso né ele não tá mal porque ele não pode matar mais, né? ele, ele tá mal porque ele não pode defender os seus
5: pais. É, Sim, não é, tipo
1: é
2: defender. É, é a única
1: é cena só. do filme que poderia ter passado essa ideia, o Clint atropela. Que é a cena do começo, que depois né, daqueles, ele volta e aí depois ela volta naquela cena. Uhum. Que é a cena que ele tá lá com o sniper, pô, vou matar a, a criança, não vou. E yes. aí quando você acha que vai ter o, o peso da consciência, não vai, né? O filme ele não, vamos pular aqui pra próxima parte, o que importa não é isso, o que importa é que ele é um assassino mesmo, e vamos lá, o cara é um herói. O que eu acho, o, no final do filme, última coisa, assim, depois eu deixo vocês falarem, a única coisa do filme que pesou pra mim pelo lado crítico, mas aí eu não sei se isso foi acidental também, porque no fim, o maior inimigo do cara é a própria nação, porque ele morre nas mãos de um outro soldado. Ah, sim, não, é, isso, isso chega a ser uma ironia do destino
0: bizarra, né,
3: pra um cara que era tão patriota que achava que todo o resto era selvagem e o cara acabou morto, na mão de um, de um companheiro, cara, dentro e, de
0: casa ainda. Por... É, é engraçado, tipo, eu saí do, de uma pré-estreia agora, do, do Sniper americano, e a reação do público no final era de extremamente revolta, porque o cara morreu. <risos> o cara realmente saiu é, na e... cabeça de todo mundo do cinema como um herói. Porque o filme acaba, e depois de toda aquele, aquela cena do, da passeata, do, do, todo mundo fazendo homenagem pra ele, o filme acaba sem música nenhuma. E começa a subir os créditos num silêncio. Você sabe que você se sentiu Aí. mal numa sala lotada de cinema é e ninguém conseguiu falar uma palavra porque o clima ficou pesado e todo mundo que saía... Deix... Primeiro eles saíam da sala para depois falar eu não acredito que ele morreu, eu não acredito que mataram ele.
2: É aquele negócio, ah. que fique bem claro, ninguém aqui tá dese... desejou a morte dele. Até mesmo que eu acho que desejar a morte de qualquer pessoa é errado. É
1: horrível, uma situação muito Entendeu? pior que qualquer...
2: Mas... Pensa pra você ver, brasileiros ficaram é. assim, imagina os americanos. O filme é a imagina. de
4: bilheteria
5: lá, mano. Que isso, Não, isso. olha é um
3: detalhe. de pesquisa fez lá um levantamento com os americanos pra eleger os favoritos pro Oscar. O American Sniper tá em primeiro, 22% da preferência. Quer dizer, que eu... você vê, é, um, é um retrato realmente do que eles pensam. Eles acham Não. que aquilo ali tá certo, é aquilo mesmo, o cara é um herói
4: percepção que eu tive do filme, tá? Uma vez eu, eu tava assistindo o J. Edgar Hoover lá, o filme que ele fez com DiCaprio e aí um amigo meu que já tinha visto outros tantos filmes do, 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 do Clint Eastwood, ele olhou pra mim no final do filme e falou assim, mano, que bosta é essa, né? Porque eu não sei se alguém discorda de mim, mas na minha opinião Jay Hoover, não sei se eu tava com a expectativa alta, mas, cara, foi um dos filmes mais decepcionantes, assim, desde é os últimos isso. anos. É, é terrível. Muito win. É muito ruim. É uma cinebiografia cineobra... é extremamente ruim. problemática. Ah, se aquele
2: filme ah, tivesse publicado alguma coisa... Não, eu tô eu... falando problemático, porque é eu não tô querendo ser escroto, é. porque, porra, eu gosto do Clint Eastwood, apesar de ser um babaca, eu Mas acabei enfim. de falar. E, porra, Leonardo DiCaprio, né? Então...
4: O, o problema do filme não é nem tanto o personagem, é, é tudo, ele é muito ruim. Aí eu olhei pro meu amigo, assim, e num, num surto, eu disse pra ele, eu acho que é porque o Clint Eastwood... Clint Eastwood, ele tá com 80 e tantos anos ele acha que vai morrer, então ele quer fazer o máximo de filmes que ele puder. Porque ele, se ele acha que quando, no momento que ele parar de fazer filme, ele vai morrer. Então. Eu acho que quando o Woody Allen notar que ele tá pra bater as botas, ele vai fazer dois filmes por ano. Então assim, eu acho que o, essa, essa, é, os últimos anos do, do, do Clint Eastwood já dá essa, essa pseudo-derrocada dele. O que eu quero acreditar, tá? Fique bem claro isso. O que eu quero acreditar, porque é o que eu te vi do filme. É um personagem incrível para você fazer uma ótima análise do que é o exército, a máquina de guerra, a institucionalização da violência. É fantástico. Se o Nascido para Matar é uma ótima forma de mostrar como a guerra é podre e como o, 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 o exército ele transforma homens em máquinas de matar, porque é aquilo que eles precisam, em máquinas de matar baratas, porque se eles quisessem fazer uma máquina mesmo, esse faria um Robocop, mas enfim, eles precisam de alguém barato pra ir lá e morrer, é, era o personagem perfeito pra poder mostrar isso, porque ele é justamente o que acontece com o soldado quando ele vai lá pra, pra ilha, e ele passa por tudo aquilo, e ele se torna uma, um ser institucionalizado. Ele nunca mais vai fazer nada na vida dele, nada, que ele não vá lembrar da porra do, do, da, do que é a mão dele segurando o rifle, que é ah, o estado de atenção que ele fica, que ele não pode mais dormir, que uma bomba pode estourar, que alguém pode vir pra matar ele. O que é o medo de perder a vida e perder a vida do, do, dos amigos dele que estão ali, né? Era um filme perfeito pra mostrar isso, até porque eu vejo que os distúrbios que ele tem lá dele puto, dele ver na televisão os amigos dele morrendo, ele querer voltar, não sei o quê. mas principalmente os medos né? os, os problemas que ele, apa, ele começa a mostrar, a violência exacerbada que ele mostra naquela cena do cachorro e tudo mais é um reflexo não só tudo dessa institucionalização dele mas do que é um homem que o, o herói de guerra né o veterano ele não é um cara que não tem sorte lá no Forrest Gump quando aquele cara lá do, do o capitão lá no ele olha pro Forrest e fala assim eu tinha que ter morrido no campo de batalha aí você olha pro Chris e fala porra Faz todo sentido, porque se ele tivesse morrido no campo de batalha, ele não teria voltado pra ter essa vida de merda. E isso acontece com tantos outros personagens. Então, assim, é o um personagem fantástico pra ele fazer um puta filme anti-guerra, assim como sei lá, aquele filme que o Sam Mendes fez Já é, é esse, né? o Soldado Anônimo lá. E... Que é um filme que é muito interessante, tem seus problemas, mas ele trata dessa, dessa questão de, do, da, da guerra a partir da perspectiva do soldado. Era, era a justificativa perfeita pro o Clint Eastwood fazer um Puta filme. Ainda mais então ele assim, que se
1: diz anti-guerra.
4: É, então. Ele foi
1: agora, há pouco tempo, ele deu uma entrevista. Não, eu sou antiguerra. As pessoas estão dizendo que eu fiz um filme pró-guerra, mas eu sou contra. Aí não é parece. Tá,
4: cara, não <risos> parece. Mas aí eu olhei, eu tava hoje pensando, pô, o cara fez cartas pra Ivo Jima, velho. Que é. é brilhante. O problema é que Porra! enquanto a ponta ele fez muita conquista ah! da honra, né, mano? É, Conquista da Honra é chato pra caralho, é ruim pra caralho. Mas, pô, Tem... cara, o cara fez é, cartas pra Ivo Gilma. Então, assim, eu... É aquela coisa, né, que, que a gente tava discutindo no, no programa, do, no, no podcast do Christopher Nolan, né? Uhum. O, os personagens, as pessoas, elas querem ser enganadas. Então, eu quero me enganar de que o Clint Eastwood só cagou no roteiro, assim, e não conseguiu passar, por isso ele não foi indicado como melhor diretor, ele não conseguiu passar o que ele... Precisava passar, porque se, 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 se eu acreditar que ele realmente fez esse filme pra poder exaltar o espírito americano De que é isso mesmo, ter que mandar a tropa pra aquele selvagem filha da puta Porque eu, 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 eu me jogo, cara, porque eu vou quebrar todos os DVDs que eu tenho dele em casa Então assim, eu prefiro pensar que ele realmente só não foi indicado Por isso justifica ele não ter sido indicado pra diretor, meu Deus não, e o, o American Sniper ainda tem
3: um outro problema, cara. Foge além, até dessa questão de defender essa, essa bandeira aí, né? É, é, é que o filme tenta criar um, uma coisa que é até inverossímil, né? O cara que era, ele era um dos muitos soldados ali, o cara ganha uma no, notoriedade se né, todo mundo soubesse, né? O, o cara chegou no Iraque aí, aquele atirador aí, vamos pegar ele. Ainda cria um inimigo pro cara no, no, na trama. Não,
1: aliás, é, é. aliás, esse filme é um exemplo de como você pode fazer uma análise semiótica de um filme que provavelmente o Sr. Clint Eastwood não tinha a menor ideia que ele fez isso no filme. Mas ele criou um embate homoerótico incrível entre esses dois personagens. Sim. Ah. Porque olha a caracterização do sniper árabe. É, Pô, o tá cara passa de... rímel no olho, cara. <risos> Sabe o cara? É, ele é, 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 é é é. Um,
2: um quase chega ao ponto de sonhar com o outro, né? Pois é, <risos> cara. É muito louco.
1: E ele
3: tá de preto né, também, né? É... <risos> além disso, né? Além dessa, dessa coisa, né? Ele é o vilão, então ele tem que estar de
0: preto o tempo é. todo, né? O... E ele foi pra Olimpíada, isso é perigoso demais. <risos>
4: Então, cara, na hora que ele mostra que o cara foi pra Olimpíada, eu falei, pô, ele vai fazer um retrato humano, pô, o cara só tá defendendo porque é aquela coisa que o... Tem um documentário que fala sobre um, um cara que comandava a sala de guerra nos Estados Unidos durante a guerra do, do Vietnã, e depois muitos anos que a guerra acabou e ele saiu desse departamento, ele falou com um cara que, que comandava os Vietcongs, e aí o cara dos Vietcongs falou assim pra ele, é, nós tínhamos uma paixão muito forte, a gente tava, enfim, tinha muita certeza da, da, das coisas que a gente precisava e que vocês estavam lá, enfim, toda aquela merda, e, e nós não íamos desistir até o último homem, aí eu pensei, pô, ele vai mostrar esse lado do cara, pô, o cara fez cartas pra Ivojima, né, sei lá, vai é, que colocar faz um...
1: exatamente isso, né, que e mostra isso, o lado e da, aí, da
4: coisa. É isso, e aí ele não faz chega ao ponto de, por exemplo ele mostrar aquela cena em que o americano tá lá atirando no carro e aí a mulher olha com o olhar mal a trilha sonora, é tipo, tan, tan, tan e ela liga, e aí, tipo, a gente vê o cara lá com uma trilha sonora má sem mostrar os olhos, montando a arma dele, e aí a câmera sai e mostra, terrorista, né, um posterzinho lá colado, todo fudidão na parede e assim, toda hora que aparece o cara, aparece uma trilha sonora que parece que é o tubarão, porra, sabe? mano, mas é. vamos tentar falar algo bom do filme, tem umas cenas de ação muito boas bem dirigidas, mas, né? mas isso daí e os <risos> também
1: tem, nem né? por isso é. que eu foi pro Oscar. Né? <risos> Vamos tentar yes, yes.
2: o Clint Eastwood. Um então, se a não. gente for pelas cenas, cara, vou falar: aquele Green Zone com o Matt Damon Porra? Tem, uma é, melhores, tem as melhores cenas de ação de guerra. Puder, e aquilo né? é o filme que, que discute, né? É.
1: Aquilo é um filme que discute. É, é Pogling Rest.
5: Mas eu,
2: não... mas eu vou te falar: é, é isso que eu não bem. entendo. O mais filha da puta que tenha sido esse filme foi um filme que eu vi bem. Entendeu? Não, eu também. Sabe, assim, não
3: irritou, assim, não é um filme de... que eu odeio. Só porque ah, é o é? é um filme que você vê e sabe, pô, tudo bem. É um filme bem executado e tal, mas o que ele defende você é, sabe que, é totalmente que... condenável.
0: Né? Na verdade, tipo, o grande problema dele é que você sabe que ele não merecia estar disputando O prêmio de Oscar é pra melhor, melhor. filme.
2: É, Nem esse é o problema, cara. É, pois é, eu não eu, eu posso falar, porque eu, eu realmente, esse último ano, eu fui muito relapso a filmes. Mas, cara, me incomoda muito. Várias indicações que. Eu fico assim, cara, não é possível que não um ano inteiro é. não teve nada melhor que isso não que os filmes sejam ruins não teve nada melhor, sabe?
4: a minha dica, só pra fechar é que as pessoas assistam o American Sniper e tentem, levando em consideração as coisas que a gente falou aqui eu realmente embora vocês falarem que tenham assistido o filme tranquilo eu também de, de certo modo assisti o um filme tranquilo mas me incomodava muito em determinados momentos por achar que ia tomar uma direção e ficar frustrado mas se servir de consolo não levem esse filme e nem o Edgar Hoover e nem alguns outros que eu não vi nos últimos anos dele mas como o conjunto da obra dele vejam outros filmes melhores como é os imperdoáveis como que que, uma... é os imperdoáveis que faz uma
1: análise <risos> da violência muito mais interessante é, então é
2: brilhante. Não, pô, o cara tem. Nossa, o cara tá, tem os imperdoáveis. Grantorino, Castro pra Yodim. Ah, puta que pariu, mano. Pois é, ó, e? o Grand
1: Torino, olha o só. Por que que eu. Uds, as pessoas não, o Grantorino, né, mano? As pessoas Porra. podem imaginar assim: que falam, pô, os caras são tudo comunista aí, não curtiram o Não aquilo.
2: é, porque eu acho o Grand Torino brilhante.
1: E ele é totalmente direita. Sim. O Gran Turino é totalmente direita o filme é excelente. O problema do, 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 do American Sniper é ele, ele ser condenável no, na mensagem que ele passa. Ou não conseguir passar a mensagem e acabar, né, subvertendo totalmente. E achar bonito isso. Não, não, não é nem isso. E assim, e, e como filme, cara, como filme. Vocês até defenderam bastante, mas, pô, o roteiro dele é muito ruim, cara. É muito convencional. É, ó, fui pra guerra, voltei pra casa, briguei com a mulher, voltei pra guerra, fui pra casa, briguei com a mulher, voltei pra guerra, fui Ai, pra é casa. Que
2: história! Eu não Porra. vou. Eu não vou. Eu não vou questionar. Eu, eu não questiono a história pelo seguinte. Porque eu... cara, mas peraí, Nada peraí, mais peraí. do que seguiu a história do cara.
1: Pois é, mas a gente não acabou de elogiar o Selma aqui porque simplesmente recortou um pedaço da sim. vida do Martin Luther King? Sim, sim. Precisava, sabe, ah. pegar e fazer essa coisa convencional. De, de, é tão convencional que ele tem que colocar na tela que aquela é a primeira incursão. É. Segunda... Mas,
4: gente, o primeiro, a primeira, Esse... os dois primeiros rascunhos do, do roteiro foram descritos pelo próprio cara, o Chris whatever
5: lá. Chris Kyle.
4: É, então depois ele foi de certa forma reformulado, né, pelo Jason Hall lá depois que o cara morreu, mas o, o projeto já vinha andando, ele já tinha uma um, um direcionamento, foi escrito as primeiras versões pelo 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 Chris e o filme foi depois entregue ao cliente. Então tem sérios problemas de roteiro, mas também se deve à criação em si do filme, mas eu acho que é, assistam e, e tirem suas próprias conclusões.
3: então vamos pular agora, né, dos filmes biográficos, ou... de eventos históricos, pros filmes de ficção, efetivamente, né? Do Oscar, de né? É outra, os outros 50%, né? Vamos começar por White Plash.
1: Belo filme.
3: Belo filme. É, é um dos poucos que você assiste e quando acaba você quer ver de novo logo, né?
1: É, eu vou falar a verdade pra vocês, assim, eu costumo trabalhar ouvindo música, né? E eu tenho escutado bastante a trilha. Toda vez que eu escuto a trilha, me dá vontade de rever o filme. Se eu tivesse assistido ao filme, né, toda vez que eu escutei a trilha sonora dele, eu já teria visto ele umas 10 vezes. Porque.
2: <risos> <risos> Olha, eu, eu, eu escutei muita trilha sonora, e eu já vi três vezes. <risos>
1: é muito bom, muito bem dirigido pra quem gosta de música, eu acho ele essencial, pra quem gosta de cinema mais ainda porque o filme é uma aula, assim, de como você consegue pegar um drama, né, e fazer esse drama te deixar nervoso, te deixar ansioso, e te deixar tão na beira da cadeira, como se você estivesse assistindo um suspense
2: né? não, foi um filme que, apesar dele falar sobre música, assim como por exemplo, o Cisne Negro, que fala sobre palé, não, não é um filme sobre aquilo
1: sim, não, é sobre, sobre... É,
2: sobre um personagem e hum. a sua obsessão. Lembra muito Daryl Aranovsky pra caramba. Não, lembra muito gente, tem,
1: tem momentos ali que ele remete ao Cisne Negro mesmo, assim. Que é aquela Sim. hora que ele tá tocando bateria, começa Sim. a sangrar, né? Aqui ele coloca o band-aid o band-aid começa a sair, porra. Aquela cena pra mim foi é a total. E, nosso, ó, ó, ó. e toda,
2: toda a expressão de dor dele lembra demais a, o personagem da Natalie Portman. É, eu, a própria eu...
1: jornada dele como personagem também lembra, não? Né, Porque da mesma forma, obviamente, que ali no Cisne Negro, a Natalie Portman, ela tinha que que se sobressair as vontades da mãe, né, aqui ele tá tentando ser mais daquilo que a família dele inteira, que ele acha, né, que a família dele já teve, então ele, porra cara, eu sou vendedor, eu sou isso, eu sou aquilo, pô, eu quero ser músico e foda-se se não dá dinheiro, entendeu? É, mas eu...
2: ele, ele, ele quer ser lembrado, quer ser exatamente.
1: lembrado Exatamente, Se é. tá ganhando dinheiro, beleza mas quem é que daqui 40 anos vai discutir sobre você no almoço? A gente tá falando aqui do Coltrane. Ah, pô peraí, né.
2: E assim é é, realmente é, é muito admirável, eu fico muito feliz em ver quando um, um diretor que. Um, novo, fez seu primeiro longa, se sair tão bem. Né, como, como é o caso do Damien. Assim é. como foi quando, né? Apesar de já ter feito alguns filmes. Mas o diretor do Drive, quando ele entregou o Drive, cara, é, me alegra ver que o cinema ainda consegue trazer bons diretores e que não vai morrer, por exemplo, quando vier a falecer o de Allen, Scorsese. E oh, vários outros. Então, é. É, é muito bom, cara. No, nossa, e a cena final, na boa, já tá entre as 10 melhores do ano. Que, é, que, que cenas, sabe? Eu, eu fiquei no cinema, realmente, eu tava na cadeira, eu, eu me segurava nervoso, tipo, caralho, esse cara tem que acertar isso, ele não pode errar, vai, <risos> sabe? Parecendo que eu tava num estádio de futebol
4: torcendo. Sim, é. sim, eu acho que o que falta no cinema, de verdade, é essa paixão pela história que você quer contar, né? Os grandes diretores que a gente fala, porra, que foda, era o cara que falou assim, pô é... Ele fez o filme a partir do momento que a ideia de não fazê-lo se torna algo insuportável, sabe? Esse cara, ele tinha tanta vontade de fazer esse filme que ele fez um curta, mandou pra vários festivais, ganhou vários festivais e mostrou, ó, oh, pelo amor de Deus, esse filme aqui... Ele tem mercado, além de ser bom, além de ser a história que eu quero contar. As pessoas acham ele bom. Existe a possibilidade de eu fazer e as pessoas ainda por cima gostarem dele. Ou seja, ele lutou até o último segundo pelo filme. E foi uma filmagem, pelo que eu vi aí nas notícias, acho que os caras fizeram em 20 dias a filmagem. Assim, Uma coisa assustadora, ou seja, o cara já tava com o filme tanto na cabeça, né? Já sabia tava exatamente o tão... que ele queria. Exatamente. E as cenas, elas têm composições tão próprias que você, você cortar só as cenas, independentemente, mesmo, claro, que você tem o fio da história aí, mas se você só visualmente, com, com o, o filme mutado, e ver só as cenas, eles são quase como se fossem quadros, cara. A luz de cada cena é muito específica. A movimentação de cada cena é muito específica. E é aquela coisa, ele é um filme que ele só vai crescendo, né? Assim como a música. É, uma, é um filme movido por paixões. A última cena, cara, ele é um compilado. tipo O cara falou assim, não, beleza, é a última cena. Eu preciso usar todo o meu esforço. Assim como a cena do meio, enfim. Ele vai crescendo a qualidade de enquadramento. De... A edição do filme é algo impecável. É impecável o cuidado com cada um dos planos detalhes, enfim, é um filme que o cara fechou o olho, fez a lição de casa fez todo o filme mentalmente quando chegou no, sem, no set, ele tava tão sabido, que todas as boas performances que tem ali, com certeza é a intervenção dele entendeu, ele sabia exatamente cada coisinha que o filme precisava ter para ser um grande filme, e por isso ele é um grande filme, o roteiro tem várias sacadas geniais de coisas que a gente não vê costumeiramente, como pô, esse, esse, esse professor, ele é um mistério, né? para os alunos deles e também se torna um mistério para nós, porque tudo que a gente sabe do cara é o que as pessoas veem. E é aquilo que a gente falou lá atrás dos outros filmes, né? ou Na teoria de tudo, você quer falar de tudo, né? Você não, não pega um episódio e fala, vamos falar sobre esse episódio da vida desse garoto ou sobre essa particularidade. Ele é um filme extremamente econômico, ele tem uma hora e quarenta, acho. É um filme extremamente econômico, ele quer falar sobre o cara e a, e a paixão da bateria dele. No momento que ele aposenta a bateria lá e tal, já pula pro Momento que ele enfim, ele vai voltar para a bateria, ou seja, tudo que não é interessante é jogado de lado. E é um filme que é tão gostoso de você ver porque, como eu disse, ele é extremamente econômico. Você começa, termina e fala: Caraca, já terminou. Enfim, é uma porrada de informações, né? Como se fosse um, um, um solo de bateria, é né? uma porrada de informação. Você fica meio tonto, e quando você acorda, já tá na hora de aplaudir. Entendeu? É um, é um resumo perfeito de arte audiovisual, né? Acho que dá pra Simples. resumir bem por aí, né?
3: É um filme que é. casa, casa os dois elementos de forma, assim, muito coesa, né? É tudo muito bem equilibrado, muito, muito dinâmico. Essa coisa que a gente falou que é um filme que não perde tempo com nada. As cenas são todas importantes e são objetivas, então... Isso é fundamental, E quando o filme termina, você fica cara, pô, mas tinha que ter mais alguma coisa aí, né? Sei lá, não, acaba no auge mesmo.
0: E, e não é um filme longo, né, cara? Geralmente esses filmes, principalmente, vão pra Oscar, são filmes de duas horas, duas horas e quarenta. Ele bate o quê, ele? Uma e
2: quarenta? Ele bate uma hora e quarenta, se você for pensar que a última cena tem 12 minutos. Pois é. É, então,
4: fodástico. E que 12 minutos, né? O, o, o diretor, ele não... Praticamente, ele não repete nenhum frame, cara. assim Nenhum enquadramento. É de uma certeza do que eu quero mostrar tão grande que, que gera uma empolgação fantástica por parte do público. E,
2: e é uma cena que você vê, é uma, é uma cena naquele lugar ali, só, só, os, só os dois, né tem o resto da banda, mas o destaque maior são Aham. os dois, a, a, aqueles instrumentos, e durante 12 minutos você ouvindo aquela música, vendo corte de um lado, uma agilidade naquela cena. Nossa, é fantástico. Porque você fica assim, Cara, que isso, sabe? É realmente você ficar de boca aberta, falando assim... Eu, não, eu nunca esperava. Quando falaram, eu falei assim... Ah, esse filme não, tem, não deve ser isso
5: tudo. Que tal fala Não pode. É. Né? Ah, não pode.
1: O Luan comentou um negócio interessante né sobre os personagens. Né? E o personagem do Jake Simmons, realmente, você não sabe muito sobre ele. E a forma como o filme apresenta o personagem é de uma sacada ótima, né? Porque tá lá o menino tocando bateria e o cara sai das sombras. Do nada ele aparece na história, né? É aquele cara assim que, porra, que raio de figura é essa, né? O que, é. que representa esse cara? Porque ele chega. Ah,
4: é. O menino o tá filme tocando. já só... começa totalmente, what the fuck, né?
1: É, ele surge do nada assim. Pô, você toca. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Isso aqui. Então é uma coisa que funciona pro filme que. É funciona quase tão bem, né, ou tão bem quanto você pegar o Cavaleiro das Trevas lá e você joga o Coringa no meio da história e você não tem que contar a origem, você não tem que falar como que o cara vive, o que, que ele te fez, quem que morreu pra ele virar o Coringa, nem nada ele é simplesmente aquilo e, quando, e o pouco de história que você tem do professor, né, do, do J.K. Simmons é o que ele conta e que depois você descobre que é mentira, né é, e que você é começa a falar, porra, o cara é um filho da puta mesmo, né e, e o filme discute essa questão do bullying de uma forma que os mais desatentos podem entender que até justifica o bullying. É, é. O filme, se você não prestar muita atenção no que ele está tentando falar, você pode até pensar assim que, pô, mas o filme está justificando o bullying. O menino se deu bem no final. É. <risos>
3: é, mas o filme também tem uma ao mesmo tempo que o personagem do Jake e não deixa de ser um vilão. Uhum. É, ele tem algumas coisas que ele fala que realmente é, cara, é um retrato realmente do mundo atual dessa coisa, aí, né? O, o incentivo à mediocridade, né?
2: A, a cena pessoas... dele explicando o Good Job é, sim. porra, isso é fantástico. E
1: cara, na verdade isso não é fantástico, porque essa porra vai ser utilizada num monte de palestra de alta vida, é, é, fora é. de contexto, vai, ah, vai foder. com tudo. Por isso que eu, vai... eu falo
4: que é um filme perigoso. ele É um filme perigoso. <risos> é assim como o rei da comédia cara, todo mundo assiste o rei da comédia do Scorsese, dá uma risadinha não sei o que, sei o que. eu falo, cara, você não faz ideia do como esse filme é tenso e perigoso porque ele é um filme que, que ele coloca esse, esse estalo, né Ah, beleza, o cara vai lá e sequestra o outro e aí consegue a fama, hahaha, <risos> é engraçado mas pô, velho, no final o cara é solto vira uma famosidade, o filme tá discutindo um negócio interessante, mas olha só um cara maluco vendo isso entendeu? Existe esse, essa força do, do, do J.K. colocando Colocando ele, enfim, nos limites, né? Colocando ele pra... Polgando pra, pra, ele. Mas existe essa, essa resposta, essa retórica dele. Ele já se autocobra muito. E aquela cena lá do, do lance do carro é um bagulho que, que pô, é, mostra o, essa coisa do ser humano, essa coisa da obsessão. E o quanto isso pode ser ruim e o quanto isso... Pode ser bom, enfim. Existe um método e existe o, o a velocidade, enfim, o, o nível de cada um. O filme mostra que, de certa forma, esse é o. até onde o personagem que a gente acompanha pode ir. Mas também acompanha todas as consequências, né? Mas, como dito, é um filme perigoso. Eu vi muitas críticas falando que era um filme horrível. Porque era um filme que colocava em xeque uma coisa terrível. Que era essa questão de que tudo é feito de sangue e suor. E que todo mundo tem que sangrar para chegar em algum lugar. E, e não é bem isso que o filme mostra. Mas ele mostra que se você realmente gosta de, de fazer algo, tem que tomar aquele caminho. E não é uma coisa fácil, né? Tipo, Mas não, não é simplesmente o inside. gostar, né? Não é, é simplesmente então. o gostar.
2: Ali é o, aquilo, para é, ele, é, é a vida dele.
4: Não, e ele sem, é bom, sem...
2: né, sem, é, primeiro ele é, é bom, que ele tem um. Vamos esse Oscar, né, tá, tá, Ele tá em cima de personagens em sua maioria que são gênios. É. Vamos pôr assim, a maioria dos uhum. né? Temos o caso do Miles Teller aqui. Tem o caso do, do Stephen Hawking, do Turing. É, o, o próprio Martin Luther King, ele, ele né, uhum. dentro da sua área, ele era um cara genial. Era um cara genial. O cara já tinha o dom e ele tinha uma obsessão incrível. Pra ele, se ele não fizesse aquilo, a vida dele não fazia sentido. Tanto que mostra que quando ele para de tocar bateria, a cena dele lá no café... Uhum. Tipo, aquele cara... Sabe, aquele cara,
1: Apagado, porque, porque, porque só, de, só de vontade de fazer o Lewin Davis também tinha, né? Sim.
5: Não, é, e é algo que eu. <risos> e é
4: algo onde eu queria chegar, né? Porque é exatamente isso. Eu, eu vejo muita gente falando pra mim. Ah, mas. Até no, no, no próprio curso que eu fiz de, de cinema, um monte de gente falando, ah, por que, que você tá aqui? Ah, porque eu gosto de ver filmes e não sei o que. Ah, e aí, pô, eu gosto de fazer Não, você tem que. É uma coisa que eu falo pra todo mundo, né? Eu acho que até já falei isso no, 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 no que a gente gravou do Christopher Nolan, você tem que olhar para aquele seu sonho e falar, pô, qual é o tamanho do meu sonho, né? qual o tamanho da minha vontade? Eu estou disposto a, a passar por cima de determinadas coisas que geralmente eu não deixaria de lado em prol desse sonho? Porque às vezes não é necessariamente uma questão de sangue suor, mas é uma questão de sacrifícios. Você gosta muito de fazer uma coisa, e principalmente na área artística, você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que, é, enfim, trabalhar pra caralho e, e às vezes parece que, que enfim, você tá é, nadando, nadando e, e outro, é outro lado da margem nunca chega, mas você tem que buscar energia dentro de si pra continuar, enfim, ovelejando, ou nadando pra chegar desse outro lado e é um negócio que é recompensador e de forma muito subjetiva, né? A grande recompensa dele por todo aquele suor, inclusive nas cenas final, ele sangra, é o reconhecimento ali do J.K., né? Porque, de certa forma, ele, ele, ele apoia o, o, o garoto no final, né? Então, é uma, são pequenas coisas que, que, no fim, fazem sentido. São muitas coisas que você perde, mas é aquela coisa. Ou eu faço, ou eu morro. Então, eu decidi não morrer. Não é um negócio que cai do céu, né? Ah... Fazer um filme sobre um cara que queria tanto fazer cinema fazer música e aí, pô, mas ele é tão pobre, sei lá, ele, e do nada algo acontece extraordinário com ele, tem, ele tem todas as chances do mundo, é, é uma lorota terrível, né? Eu acho que ele é um filme muito verdadeiro nesse sentido, de que se, se existe a possibilidade de fazer, você fazer aquilo que você realmente quer, principalmente na área artística, vai exigir muito de você, entendeu?
1: Bom, comentar mais um filme que eu acho, achei muito interessante, filme que eu gostei muito e que quando eu tava fazendo a maratona de filmes pro Oscar, ele meio que salvou minha maratona, porque eu tava, né, eu vim ali de Teoria de Tudo, o Jogo da, da Imitação, de American Sniper, e aí de repente, né, fui agraciado com a possibilidade de assistir O Grande Hotel Budapeste é um filme que já tinha estreado há algum tempo, né? Tá chegando agora no home video, tem aí pra alugar nos serviços on-demand da, da NET e tal. E que tava muito curioso, porque eu gosto muito do Wes Anderson, gosto do, do, daquele universo Wes Anderson, né? E ele meio que se elevou à décima potência pra esse filme, porque ele usa tudo que a gente tá acostumado em, em grande escala e ele criou um filme fabuloso utiliza de muita metáfora né e de muito daquele daquele daquelas cores e todos os até vícios que o Wes Anderson tem para falar de um momento muito particular né que foi o começo ali da, da entre a primeira guerra né e o começo da segunda guerra na Europa né. o Grande Hotel na verdade é uma puta é, analogia à própria Europa sim, sim. Né, e tudo que estava acontecendo naquele momento o a entrada de um estado policial de repente do nada ninguém tá esperando você está andando de trem o trem é parado e ó vamos revistar todo mundo né? então é um filme que trabalha isso de uma forma leve né divertida sem parecer ofensiva né muito pelo contrário mas sim demonstrando toda a força de muita de muitos povos europeus ali que não tinham muita voz mas que precisavam né se sujeitar aquilo que estava acontecendo na segunda guerra no comecinho da segunda guerra e que trabalha tudo isso de uma forma lúdica e o grande hotel budapeste com um elenco fabuloso né? e com uma interpretação muito certeira do Ralph Fiennes e do Edward Norton também. Gostei muito do Edward Norton no filme.
2: E assim, eu é, ou, ou, ouvi muitos falando Ah, nossa, mas eu gostei do filme, mas é um filme que ah, eu não me identifiquei com os personagens. Cara, isso não me incomodou em nenhum momento porque realmente eu me senti como um espectador vendo toda aquela obra é se, sendo e entregue é na minha cara. E eu, um e eu fiquei assim, sabe... Ai, cara, é tudo muito lindo, sabe? As, as, as cenas feitas com maquete, aquilo é maquete, não é?
1: É, ele usa maquete, usa animação, é. usa um monte de coisa.
2: Pra mim é o trabalho da vida do Ezenda. Não sei se ele vai atingir algo melhor do que isso.
3: É, eu não diria ser Pra dizer, eu, já que eu acho é o melhor É o mais maduro até aqui Eu discordo Eu discordo desse
1: ser o mais maduro Eu acho o Moonrise Kingdom muito mais maduro do que o Ah, o não, Hotel não, B.
3: não Eu gosto muito mais desse
1: Sério? Eu, eu Temos, acho que sim é. Em termos de trabalhar a maturidade dele Como contador de histórias E como uma pessoa que entende de pessoas O Moonrise Kingdom é melhor Mas o, o Hotel Budapeste ele É mais a questão dele que ele é mais como amigo. contador de histórias também Mas a questão mais técnica Por isso que talvez muita gente a gente possa se distanciar um pouco do, é, dos personagens acho,
3: acho que não é só questão técnica que ele, ele, é, ele é mais ambicioso também no, no tipo de alegoria que ele quer construir com, com o grande hotel Budapeste, né é uma coisa que eu não, não tinha percebido nas outras obras dele assim uhum. essa, essa ambição que ele, é, eu... ele atingiu com esse com esse filme assim eu acho que e nesse realmente ele conseguiu emular tudo de bom que ele fez que ele já tinha feito nos outros filmes anteriores dele é uma direção segura realmente ele usa toda a técnica disponível para contar a história né, de uma forma interessante, divertida também, com personagens que são sempre carismáticos, o texto é muito legal é tudo muito redondinho nesse filme
4: então por isso que eu Sim. acho que é
3: a obra mais madura dele.
4: É, eu acho que o, o Wes Anderson, ele está amadurecendo dentro da criação do seu próprio mundo, do seu próprio universo eu acho que o, o Wes Anderson é um diretor que deve receber bastante, na minha opinião deve receber mais atenção do público em geral, porque se tem uma coisa que, que, que não existe muito hoje, é você, a não ser com os diretores mais antigos como Scorsese é você hoje assistir um filme de, de um cara independente de estar em qualquer lugar, em qualquer, enfim, em qualquer espaço, ver uma imagem, você sabe, pô, esse, esse filme é do Wes Anderson. Porque ele criou uma linguagem, ele criou um universo, os personagens do Wes Anderson só viveriam no mundo do Wes Anderson. Uhum. E eu acho muito, e foi uma coisa que o Alexandre disse, essa coisa do dele fazer contos de fada e alegorias para poder contar histórias extremamente tristes sobre essa coisa do... Além da, de toda essa coisa do, da, da guerra, dessa, dessa crítica, né? E não necessariamente uma crítica, mas que é uma coisa da vida, de que as coisas envelhecem, elas ficam para trás. O, o hotel, depois, nos anos 80, quando, enfim, o cara tá lá e tá todo caído, enfim, é tudo totalmente diferente, é uma coisa que eu me debato muito na cidade de São Paulo, é uma coisa que eu ainda não entendi, que é essa coisa de que o novo vem e que as coisas velhas, enfim, têm a sua importância e precisam estar representadas, mas, enfim, elas acabam, elas vão embora. E é um filme de uma apuração técnica, como já dito, incrível. Eu acho que isso é a grande sacada do Wes do, 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 do Anderson e, e o porquê que ele é um diretor fantástico. Porque ele é um cara que realmente conseguiu criar um, um estilo próprio dele. Ninguém nunca tentou fazer um material parecido com o Wes Anderson, porque não vai parecer com o Wes Anderson, porque é é um negócio muito típico dele, né, eu acho que ele toca na grandeza quando ele nos mostra isso, né, um estilo visual muito próprio, um estilo fotográfico muito próprio, um texto muito próprio, é tudo que a gente vê no, no, no Grande Hotel Budapeste é a aguinha que sai do sumo, entendeu, final, assim, do que é o Wes Anderson, e é um filme fantástico, assim, eu realmente fiquei muito feliz, eu vi ele bem antes de todos os outros filmes do do Oscar, quando eu ouvi, vi eu fiquei realmente muito feliz e falei que na época que era um dos filmes, filmes, um dos melhores filmes que eu vi em 2014, porque realmente me deixou muito feliz, é extremamente engraçado é extremamente engraçado, quando eu vi no cinema eu tava, ainda bem, estava num cinema muito, que não tinha no, na, na sessão não tinha muitas pessoas Me desmoronei de rir, cara e tipo, logo depois eu comprei a sessão de novo pra vê-lo novamente pra poder tentar prestar atenção nessa coisa visual, é isso que, é isso que eu acho engraçado, né, o Wes Anderson ele não Tenta nos colocar num nível de identificação Com nenhum dos personagens dele Porque como já dito, são personagens que só Viveriam no mundo do Wes Anderson Mas ele nos delicia com as excentricidades Desses personagens Cara, o Ralph Fiennes está tão fantástico Eu, Era a minha grande aposta De ser indicação do, do Oscar de melhor ator Infelizmente não foi mas é uma atuação assim, muito, muito especial, e, e gravar um filme com as Anderson é realmente uma, uma grande odisseia, porque tudo é muito minucioso, a grava as gravações são muito, muito demoradas e também mostra esse controle esse poder que um diretor tem num, 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 num momento do cinema muito específico, ele tem essa, esse, esse poder de poder fazer um filme enorme como esse, né de, de, de pequenos cuidados, com muito dinheiro, sendo totalmente independente né? então é uma coisa que me deixa muito feliz também é um filme que eu particularmente estou torcendo para que ganhe é, melhor filme não muito provavelmente não vai ganhar mas foi o um filme que me deixou muito 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 feliz mesmo de de gostar de cinema e de ter tido o privilégio de vê-lo na tela grande. Assim.
1: É, e pra quem gosta de cinema, né, ele faz uma homenagem ao, ao cinema o, o tempo todo, né? Uhum. Com a própria questão da, do, da razão de aspecto da tela, não é à toa que ele faz aquilo, né? Sim. E ao mesmo tempo ele também fala de como contar histórias, então ele tem um autor literário contando uma história, né? E tentando juntar essa forma literária de contar a história com a, o formato do cinema. Uhum. É uma coisa complexa, cara. É um filme, assim, realmente muito muito rico e que dentro daquilo que a gente falou lá no começo do podcast né o que, que faz um filme ser elegível para o Oscar? Né? É uhum. ele ser diferente, único. ele é único e acrescentar alguma coisa ao cinema o que, que acrescenta o Teoria de Tudo ao cinema? Ah, só mais um
4: filme, né? É. Mas é, realmente, só para terminar é, o, o Wes Anderson eu quero que todo mundo veja com, com mais cuidado a filmografia dele, ele é o único diretor que eu, que eu conheço assim dos últimos anos principalmente que a história dele, todo o filme dele depende de, de, de muito da linguagem e ele usa Todos os recursos cinematográficos possíveis e imagináveis pra contar a história dele. Se tem alguém. Cara, se, na hora que eu vou dar algumas, algumas aulas pra, pra uma turma assim sobre linguagem de cinema e sobre. Se você colocar 30 minutos de um filme do Wes Anderson, você consegue mostrar todas as possíveis aplicações de lente, de luz, de direção de arte, de direção de ator. Tudo. É incrível. Esse cara deve ter um toque terrível. Porque é de uma preparação é, é assustadora, cara. Ele, ele pegou. Ele pegou tudo que o cinema... Por isso que eu acho que ele só poderia... Ele é um fenômeno cinematográfico, só poderia surgir no ponto da história do cinema que ele surgiu. Porque ele pegou todas as informações criadas e utilizadas e testadas até ali, juntou tudo e criou algo próprio. Assim como Tarantino tá numa área privilegiada do cinema, que teve todas as referências que teve para poder criar o cinema dele, o Wes Anderson usou isso melhor que ninguém, entendeu? Ele pegou tudo e usa, e usa hoje em favor dos filmes dele. Então, é um cara que eu torço muito para que continue fazendo muitos filmes, porque eu fico muito feliz toda vez que vejo qualquer coisa dele.
0: O próximo filme que a gente vai puxar aqui é um dos, dos grandes favoritos, tá ali na, na briga. Provavelmente vencedor ou vice vencedor que ninguém se importa
1: que é não, não tem vice né não tem prêmio de consolação
2: é. eu não é não esse ano não tem como não saber medalha de ouro é. prata e bronze
0: Que é o Birdman o filme que promete é a última esperança do Michael Kilton ganhar um Oscar pô que ele vai morrer não né?
5: É, porque é mais... ele vai, vai, se morrer vai morrer? Uma, não vai,
0: mas ele nunca, mais, ele nunca mais vai se dedicar tanto a um filme que nem esse,
1: velho. Que que é? é, cara, o Birdman. Pois é, falem do Birdman, vocês. Eu vou... Depois Olha, eu começo. O Birdman?
4: Eu... Eu posso começar falando algumas coisas legais pra depois vocês fazerem <risos> a vontade de vocês e detonarem como quiser? Não, não, eu não, não, é. não,
0: a gente não, não,
2: não, vai, não, não. Eu não vou detonar,
4: não. Eu, não vou me engano, engano. eu, só, vou, eu só vou
2: dar uns... Uma uns
4: bolachada, né?
2: É, eu acho que não é estudo, mas ok, vai.
4: É, então, eu também concordo com vocês. Não é estudo tem uma galera aí, tipo, dando, notava 11 pro filme, eu acho que não é tudo isso assim, eu acho que tem, tem coisas muito interessantes no, no, no filme que são abordadas é, o fato do casting fazer muito sentido com a história que ele quer contar né, esse lance do, 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 do personagem que está à sombra de, ou o ator nesse caso né, que está à sombra de um filme que ele fez e foi grande, que ele fez porque ele precisa pagar contas e tudo mais e que ele precisa ele, com, pro, pro ego dele, né, se reinventar e fazer algo que ele mostre para a sociedade que ele pode dançar, ele pode ser um showman completo. Acho que isso é muito interessante. E essa escalação dele de atores que só trabalharam em grandes franquias nos últimos anos, seja fazendo o Batman, seja fazendo é, o Hulk, seja fazendo o Homem-Aranha, enfim. É um casting então, muito interessante. É
2: nos últimos anos, né? Porque o Batman...
4: É, é o Batman Não, já não, é... não, 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 não.
2: Porque até Segundo as Informações... Era pra voltar pro Batman.
5: É. Nossa, eu eu, 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 tenho eu que tentar, acho mas... que eles
4: escolheram
2: contando que isso ia se tornar realidade.
4: Eu acho que o filme poderia se chamar muito se facilmente, tipo, Bat Man, né? A zoeiragem com o Batman, é, é, na minha opinião, é muito clara ali no filme. O ponto que, que eu acho que assim é um tanto quanto negativo e é o que tá todo mundo falando do filme que é essa questão da linguagem do filme sendo um take só e tudo mais eu queria dizer a todos que é um, um é um é realmente um desafio mas não é algo tão difícil de se fazer assim quanto dizem que é. O filme é, exige uma, uma, uma logística muito grande, isso é fato, mas o, o, a gravação em si não é algo tão terrível como dizem. A, a iluminação de set é algo que é realmente muito complicado quando se quer fazer esse tipo de coisa. Mas o filme ele assume em diversos momentos porque ele está no backstage de, um, de uma peça. Então a gente vê iluminação em determinados pontos. O filme tem uma correção de cor e, o, e uma pós-produção monstruosa para poder corrigir Diversos erros. Essa e... questão de
1: iluminação, isso não pode ser usado como desculpa, porque você percebe várias vezes que ele mudou. De... Sim, quando ele vai mudar sim. de cenário, houve o um corte. Então, se houve o um corte, sim. ele pode iluminar o outro cenário independente do que estava antes. Então,
4: não, é porque isso, isso já é o que muita gente está falando, porque o filme é incrível por causa disso. Não, não é tudo isso. É, como, como o gente, Linguar, fez isso com
1: muito menos recursos?
4: Infestim e... diabólico. Pois é, enfim, 50 anos época, atrás. Uma época em que você tinha rolo de filme, aqui eles gravaram em digital e tudo mais. É, enfim. Geralmente, esse tipo de, de, de coisa, né? Que é gravar o filme de uma vez só, é um recurso que é utilizado quando, quando a gente precisa mostrar que o filme todo se passei lá em um dia, em uma situação só, dentro de determinados horários. Aqui não é utilizado dessa forma, então já mostra, de certa forma, um pouco essa ambição de querer fazer algo maior, enfim, sei lá. Mas o filme também utiliza isso pra, de certa forma, passa essa situação de, 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 de enclausuramento, né? De estar tá numa pressão terrível. A linguagem ajuda a contar isso. Mas não era algo extremamente necessário.
1: Até porque e eu acho o Kito que... tem cara de maluco que tá sempre sendo pressionado, né? Então não precisava...
4: Exatamente. <risos> então, assim, eu acho que esse, na verdade, é o principal ponto negativo. Eu acho que o, o Inahito aqui, ele, ele se usa de determinadas coisas que não vão necessariamente acrescentar a história, acrescentar ao filme, mas usa de forma desmedida só porque, enfim, vai ficar foda fazer. pra caralho. É, porque é. eu sei fazer é porque vai ficar foda pra caralho caralho, porque todo mundo vai achar o máximo é. então assim, até a própria escalação de equipe técnica dele ter usado o diretor de fotografia que trabalhou no Gravidade, que ganhou o Oscar por isso, o filme inclusive se parece bastante por causa desse lance, no Gravidade tem aquela câmera que nunca para e tudo mais, mas é bem justificada.
1: Mas a câmera do Gravidade, ela é marca registrada do Quaron. o Quaron já tem grandes faz... planos sequências na, na carreira dele
4: exato, então assim, o que eu tenho pra dizer do Birdman basicamente é isso, né? Eu acho que ele é um, ele é um filme muito interessante, mas é, não é tudo isso que tá todo mundo falando e eu acho que um dos pontos negativos do filme é essa perda da mão do diretor, não na direção em si, mas enfim eu acho que é um, um pouco do que a gente discutiu no Christopher Nolan, volta novamente a dizer no Interestelar, né, eu acho que
1: é, eu não sei, eu vejo assim o Birdman para mim é um filme que ele tem a ambição de contar uma história de falar sobre os bastidores né do, do show business e ele ele não fala sobre isso, na verdade, né? Ele, ele simplesmente diz aquilo que todo mundo acha que é, né? E ele, ele, quando resolve ter um diálogo existencialista, que poderia ser profundo, parece filosofia de Facebook, cara. Isso. Porque ele é, ele, ele é muito superficial, em tudo que ele vai discutir, até porque ele não discute, ele simplesmente coloca a ideia do roteirista que ele tem sobre um determinado assunto, como só por cospre. exemplo. Ele
3: só cospe a ideia. Ele só cospe a ideia.
1: Volta. E o que me incomodou demais na cena, por exemplo, com a crítica de, 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 é, de, de, de teatro ali. Porra, sim. aquilo é um absurdo, é, chega a ser ofensivo. O cara tá com birra de crítico de cinema, então ele faz um filme só sobre isso e fala: Ó, oh, eu vou fazer aqui uma alegoria, vou fazer uma, uma bobagemzinha, vou fazer uma, uma sátira, mas não chegar e falar: Não, ó, o filme aqui vai discutir discutir sobre isso, aí coloca uma crítica de cinema que fala assim, uma crítica de teatro, mas que é uma crítica de arte, e que diz o seguinte, que o Oscar hoje, ele está permeado de filmes de super-heróis e pornografia. Meu, isso só faz sentido se esse crítico de cinema for da Fox News, porque senão não, não faz. E porque outro não, nenhum e outro crítico detalhe. de cinema falaria uma bobagem é pornografia.
2: É isso é, é tudo putaria! É, é
1: tudo putaria! É. putaria. Pô, cara, a uh, mulher, que... mulher é mulher conservadora, aí de repente ela vira pra ele e fala: Não, eu vou destruir você porque eu te odeio. Cara, se é, essa é, é a representativa
5: do
2: século, né? Não, e sabe o que, pois que é o é? É é... problema maior? É, não hum. é só isso. É porque ele quer mostrar que os, o crítico, né? é uma pessoa que rotula as coisas, mas o próprio filme rotula o crítico como isso. É ridículo. O próprio filme cai no próprio erro que ele tá querendo
1: criticar. Pois é, ele cria uma Sabe? caricatura do crítico e não um crítico de verdade. Você vê que o filme falha nisso quando uma animação da Pixar consegue justificar a ideia de um crítico de qualquer coisa, né, porque ali no caso não era um crítico de arte, no Ratatouille, hum. que é o cara que consegue justificar o porquê que ele faz a crítica, de uma forma muito mais, é, não romântica, mas de uma forma muito mais é, realista, gente. porque se o cara é realmente um profissional crítico de qualquer coisa, ele precisa ser coerente. Ele não pode simplesmente falar, não, olha, vou aqui fazer a crítica do Crepúsculo, mas eu odeio o Crepúsculo, então vou falar mal mesmo. E aí o filme fica, vai, por um milagre da natureza, o filme é bom. Aí o cara vira e fala, não, mas eu vou detonar mesmo assim, porque eu odeio, isso não é crítico. Isso funcionaria muito bem se o cara fosse um crítico de blog." Que a gente tá cansado de ver por aí, né? De detonar alguma coisa, simplesmente que ele... Ah, não, ó, não gosto do Inarrito, então vou falar mal do Birdman. Eu gosto do Inarrito, mas acho que ele falhou miseravelmente com esse filme. Não. E é uma pena que o público esteja tão cego por causa dessa porcaria desse filme, por conta da, da técnica, entendeu? É um filme não, que é. vai acabar ganhando o Oscar por causa de perfumaria, entendeu? não é, é por então. conta do conteúdo, porque o conteúdo
2: é problemático. É, cara, não faz sentido. Não, sabe? e não tristece, é? porque assim, se, se o Inharito fosse um qualquer, mas não, cara. O cara fez Amores Brutos, 21 gramas, Babel. E o cara entrega o que pra mim é um, dos traba é um trabalho... Babel é meio discutível. Tá, mas, <risos> mas ainda acho melhor do que Bird, né?
1: É, é melhor que Bird.
2: Entendeu? E, e é um filme que é tão... Assim, por ser de quem é, né? Por ser de um diretor, ele é pretencioso, como você disse. Ele, ele é um filme que só cospe ideia e não explica. É um aposto que se fosse de um diretor desconhecido, tava todo mundo falando assim... É... Tecnicamente, é um filme muito é. bom, mas é, o roteiro é muito problemático, por isso não está em nenhuma premiação. Assim como eu acho que Django tem vários problemas e estava lá no Oscar, porque é do seu Quentin Tarantino. Gosto Exatamente. pra caralho, mas na boa. O povo tem que parar com esse negócio de que, ah, só porque de, de diretor X, ator X, Y, Z, tem que sempre estar tá lá. É, só às só, vezes só, eles só pra... falham e não entregam os melhores trabalhos que eles podem
1: É, e assim, os melhores filmes do Yarrito não foram roteirizados por ele A decadência do rito foi quando ele se desvencilhou do roteirista antigo dele Que era muito melhor que ele Que é o que aconteceu é com o... o Guy Ritchie também O Guy Ritchie saiu é o... da, da parceria com o Matthew Vaughn e se fudeu Só fez é o... porcaria depois O Matthew Vaughn tá aí fazendo um filme bacana E o Guy Ritchie tá fazendo Sherlock Holmes aí com o Robert Downey Jr., entendeu? Então é complicado, <risos> cara. O Inharito, ele é muito bom. Mas ele precisa de um bom roteiro. Ele não tinha um bom roteiro em mãos. Ele tinha um roteiro que tava cuspindo ideias, como o, o Davi falou. E não é nem questão de não explicar. Ele até explicava, mas era uma explicação superficial que pra mim não faz, é, não faz nada mais do que qualquer discussão lá no... Revoltados Online do Facebook, sabe? É, é o que... É, cara, é, é, agora,
3: <risos> o que a gente tem que reconhecer, novamente é que, apesar de todos os problemas, ele foi esperto o suficiente para disfarçar tudo muito bem com uma técnica, né? Quatro, sim, sim. O que justifica, inclusive, a sua indicação como melhor diretor. É, o que justifica, é...
1: inclusive, o subtítulo do filme. É. é
5: verdade,
2: <risos> Não, cara. E sabe o que é triste? Porque, assim, a, nós aqui, no caso, o Luan ainda trabalha com isso, o Alex um pouco... Mas, cara, nós que não, não dedicamos nossa vida a isso, a gente enxerga. Como que quem tá nessa indústria, dia e noite, noite e dia, 365 dias por ano, não enxerga? É por não, isso que aí, essa porra dessa
3: premiação entra... é puro lobby. É, não, 90% é lobby. É, a verdade é que o Birdman desse ano, ele é o, ele é o filme McDonald's, né,
5: cara?
3: É... <risos> É bonito e tal, tá dá uma mordida, é gostoso isso aqui. Mas depois da terceira você fala, hum, isso aqui vai é, me fazer então, mal. Então eu
4: cara. acho que o que o que é louco desse filme e a maioria das pessoas, amigos meus, porque tipo ah você escreve para um, um site de cinema, ah você faz cinema, é todo tudo que tem de cinema as pessoas vêm te contar, vêm te perguntar, né? Mas milhares de amigos meus falando que Birdman é o melhor filme dos do, do, do últimos dez anos, que tem que ganhar e tudo mais. Eu falei cara, você viu o filme uma vez, né? É, ele ele é um filme que ele te empolga bastante da primeira vez que você vê ali no gás da coisa, por causa justamente da linguagem, por causa do meio, a história o diálogo rápido, aquela coisa toda acontecendo, pum, 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 pum ele é um filme que te empolga, mas é aquela coisa que foi falada com o o Davi acabou de falar, né? Se você der o McDonald's, você dá uma mordida e fala, pô, gostoso, e você vai dar uma mordida de novo, aí você já começa a ver algumas coisas. Se tem uma coisa que eu acho que o filme faz bem, assim, é, de certa forma, ser relativamente realista nessa coisa do, do que, que é o... Não necessariamente realista, né? Mas essa coisa do ego do ator e o como o backstage de um teatro pode ser algo é, relativamente é, caótico, né? Porque, pô, ali aquela briga entre o o Michael Keaton e o Edward Norton cara, aquilo ali é praticamente a minha namorada trabalha numa peça de teatro, ela é atriz né? quando eu vou lá no, no, no backstage deles, eles estão brigando por causa disso, por causa daquilo, um ator que chega e reinventa o texto no, 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 no coisa porque ele acha que é a melhor invenção do mundo desde o pão fatiado é, essa coisa do ego é uma coisa que, que de, de certa forma está bem representada aqui no filme né? a gente vê isso em diversos momentos inclusive nessa cena da briga, né? Mas concordo com tudo que foi dito aqui, ele é um filme que, que ele realmente, a linguagem, ela passa muito dos problemas, ele é um, ele é um roteiro realmente muito problemático e é, eu acho que também pega um pouco naquilo do que a gente falou no A Teoria de Tudo. Ele é um filme que ele tenta pincelar diversas críticas, muitas coisas e, e ele acaba, tipo, sendo muito superficial em muita coisa e é um filme que tem diversas gorduras, como por exemplo aquela cena em que a, ele entra, vai lá e elogia a mulher, aí, tipo, corta, aí, tipo, ele sai, aí a outra mulher vai lá e beija ela. Tipo, pra quê, velho? Tipo tinha a necessidade disso aqui nesse momento, enfim tem diversas lá, coisas que são extremamente é, então, tem diversas é. gordurinhas ali no filme, sabe é. diversas ah, pequenas aquele sozinho que...
1: que é criado entre a filha dele com o personagem do Edward é. North é a ela... necessidade
4: entendeu?
2: daquilo, sabe é muito não. ruim aquilo, é. cara é muita coisa quero. ali muito desnecessária, sabe
1: é, eu vejo assim, o Luan falou da questão do, do, dos bastidores mas, pô, como o filme se, se comporta meio que como uma sátira isso, era melhor reassistir o artista, que é um filme muito sim, mais sim. honesto. Sim, sim, né? com certeza.
2: Então chegamos ao último filme, para muitos o favorito. Vamos falar de Boyhood sobre do subtítulo? Não precisa falar do subtítulo. subtítulo não, não precisa né? falar não, tá do tá
1: subtítulo. o subtítulo mais complexo da história, é, né? Porque ele é, explica é. o filme inteiro no subtítulo.
2: É, totalmente o cara, que
1: criou... o cara que criou o subtítulo, ó, parabéns aí. Você conseguiu é. resumir o filme todo em é, menos de 140 caracteres.
4: Ah, só que nem o Foxcatcher, <risos> né? O Foxcatcher, uma história que chocou o mundo. Não, o pior é que. Cagou é que o resto... filme para mim, não, mano. Não é só
2: isso, qualquer pessoa que não é americana não conhece a porra dessa história.
4: É,
5: então. É. <risos> tipo, chocou, chocou que mundo
2: o mundo do Wes Anderson, será que chocou o universo do Wes Anderson? Talvez <risos> talvez, não sei, mas o meu não, não né, mas ok mas o Boyhood é um, é um filme que assim, eu, eu tenho um problema com ele, é um problema, culpa minha é culpa minha, admito, a, a culpa é minha porque eu demorei pra assistir e a demora causa o quê? ficar ouvindo milhares e milhares de pessoas falando assim, nossa assista a Boyhood, demorou 12 anos pra ser feito Assista vai Foram 12 <risos> anos fazendo esse filme. Eu já estava completamente irritado com 12 anos. Eu não Poderia queria
0: mais um ouvir 12 anos. Do, do filme, né? É, Boy, tipo, 12, 12 anos, anos. para ser
2: feito. 12 anos de porra. Sabe? O filme tem tanta coisa a mais, apresenta. Tanta coisa. É. E, e, e muitas pessoas ficam só, só vomitando isso. Só resumindo é isso. É uma coisa. É um fator extremamente importante para o filme. O Linklater utilizou isso de uma forma maravilhosa. Utilizou. Mas o problema é meu. Por isso que eu falei. Mas é um filme que eu me identifiquei muito. Porque ele apresenta recortes da vida né, de, uma, de um jovem. E eu me identifiquei demais Qualquer pessoa se identifica Porque né, todos passaram por essas fases Mas eu me identifiquei mais porque eu cresci exatamente na época Do filme Então todas as músicas Eu, eu cresci ouvindo a, as músicas da trilha sonora né Músicas do, do Full Fighter, Música do... Até Soulja Boy Cheguei a é, <risos> porra, a época é festinha de 15 anos, porra, sensacional. Então, assim, isso eu, eu gostei demais. Isso me, me fez lembrar de uma época que as coisas eram mais fáceis, menos problemáticas, e uma fase Boi. importante na vida de todo mundo.
1: Que a gente só sente falta depois que ela passa. Né?
2: Com certeza. A gente sempre sente falta das coisas quando a gente perde elas.
1: É, e a adolescência é a primeira coisa que a gente realmente perde, assim, que a gente fala, porra, que bosta, podia ter aproveitado mais. Sim. Mas assim, Boyhood, pra mim, é o meu favorito, eu acho que ele tem que levar porque por vários fatores mas principalmente por ser um filme muito complexo, e eu acho que toda essa questão dos 12 anos também tava me irritando quando eu tava sempre aquela coisa ah, 12 anos, 12 anos, 12 anos, aí eu fui ver o filme com essa coisa, pô, sei lá, né, a história de um garoto, ela poderia ter muito bem, se ter sido rodada aí em 3 meses né? que teria o mesmo efeito, aí depois que você assiste ao filme, você entende o porquê dessa coisa dos 12 anos, porque realmente se ele tivesse criado esse filme em seis meses, trocando de atores, né? Aquela coisa toda, ele não conseguiria passar uma autenticidade, não só pela questão de ser o mesmo menino, mas a autenticidade dos momentos que ele passa ali, né? Aquele menino com 15 anos, ele realmente estava se descobrindo e... Quando ele chega nos 15 anos no personagem... Ele pode trazer isso pro personagem... Mas não só isso... Porque o filme também... Tá te mostrando os momentos do mundo... Naquele instante... Então você tem referências... à guerra do Iraque... Ao Bush... à eleição do Obama... E aí você fala... Ah, mas isso daí... Ele poderia muito bem ter criado... Sim, mas aí seria uma representação... De uma coisa que ele já sabia que foi importante... Naquele momento a sagacidade do Linklater pra pegar e falar... Julgar que
2: aquilo era importante e que ia fazer história
5: é muito Ou, legal.
1: logo depois que aconteceu, né pegar e falar, ó, oh, isso aqui pode ser uma coisa que daqui a <risos> 10 anos ainda vai ressoar na nossa história recente. Então, cara, é um filme de tantas camadas, que ele pode ser analisado de tantas formas. O relacionamento dele com o pai, pra mim, uma das coisas mais bonitas que eu já vi num filme que fala de infância e adolescência, porque é muito realista, né, e é muito palpável. A cena dele no carro, né, e que ele, pô, pai, mas você falou que você ia me dar o carro lá quando eu fizesse 16 anos, não sei o quê Não, cara, você tá louco? Eu falei isso? Falou. Não, pô, mas quando eu... Ah, desculpa, mas quando eu falei isso, o carro tava valendo 5 mil. Eu tenho é. uma família agora, eu preciso comprar, preciso comprar uma van. Eu consegui vender o carro por 22 mil, desculpa, cara, eu não vou te dar esse carro. E aí quem tá, assim, assistindo ao filme só com uma mera ficção, fica até esperando que quando eles chegam na fazenda lá, o carro tá lá, né? off é. é. ó, surpresa, tá aqui o carro, mas não, Não, cara. e até
2: pode achar que o, meni... que o menino tá suando babaca, mas não é. É daqui ela faz mesmo, é aquela fase mesmo, é natural do jovem.
1: Pois é, cara. Então o filme ele tem, assim, essa questão, que é a primeira leitura que você faz dele, de demonstrar a, da infância à juventude de uma forma, <risos> né, extremamente autêntica, mas também a importância dele histórica. Esse filme, daqui 30 anos, as pessoas vão poder assistir ele e que elas vão ter a noção do que que foi a primeira década dos anos 2000, politicamente, culturalmente. Então ele, ele mostra tudo isso, cara, de uma forma realmente autêntica e, voltando naquilo que a gente falou no começo é isso que eu espero de um filme pra ser para entrar no Oscar, entendeu? Que ele mexa comigo e que ele tenha a importância dele. Se ele não tem importância pro cinema ele tem, pela forma como ele foi rodado, mas a importância dele pro momento né ele é, eu... funciona quase como uma cápsula do tempo ali da primeira década inteira dos anos 2000. O
3: Boyhood pra mim é interessante porque ele faz um contraponto muito bom com o Birdman, porque ao passo que o Birdman cospe as ideias e não desenvolve nada e usa... A técnica para esconder esses defeitos, o boyhood não vai pela vai na contramão. É uma, o, o Linklater é simplista, né? Na, ele não inventa nada na, na, na técnica de gravação. Ele não fica fazendo planos tão elaborados nada. De, mas ele usa o, o momento de o cada momento da história para realmente jogar as ideias, jogar o passo de transformação daquele garoto das relações que ele tem com o pai que ele tem com a mãe e do momento que a família tá vivendo. É, ele joga para você de uma forma reflexiva, mas sem so a superior, né? Olha, tô mostrando o que interessa. Não, ele tá mostrando através dos olhos do garoto. Sempre Sim. do garoto, né? À medida que ele se transforma, que ele amadurece, a gente vai vendo como o mundo vai se transformando ao redor dele e como a percepção dele com esse mundo muda também. É, então, e não é de uma forma forçada. Né? E o Link, dele teve uma sensibilidade muito grande para captar esses momentos efetivamente e conseguiu, claro, né, também com a ajuda dos atores, que foram muito felizes também, né? A Patrícia Arqueste uhum. está muito bem no filme, ela, né, fazendo essa mãe, ela começa como aquela mãe insegura, jovem, né? E vai se tornando uma mulher madura, independente,
1: efetivamente. Depois e, de sofrer muito, né? Escolhas erradas. Sim, sim. E,
3: e o garoto também, que vai se transformando num garoto realmente sensível, né? para muita sensibilidade para as coisas, assim, para arte, né? Pra,
1: e como ele é fruto do meio dele, né? Você vê, o pai dele tinha essa ambição artística, Uhum. Né? E ele traz isso pra ele não na música, mas na fotografia, e, e meio que fecha o ciclo, né? De que Sim. eu preciso viver alguma coisa que talvez meu pai não pôde viver, porque teve filhos muito cedo, né? E teve que largar tudo pra tentar viver uma família. E é muito interessante, cara, porque o filme ele vai justamente na, na contramão de muita coisa, né? Que você pega aquela ideia assim: de que ah, ó, temos aqui uma família perfeita. O marido é professor universitário, ela é uma estudante que tá fazendo mestrado, e aí, de repente, esse marido que é professor. Universitário, um alcoólatra, filho da puta que bate nela. Aí o cara que ela lá atrás queria que tivesse ambição, né? E queria que ele, pô, cara, né? Você tem que crescer, porra. Você fica aí com essa coisa de banda, de música, você tem dois filhos, cresça. Né? E ele demorou pra crescer, mas quando ele cresce, né, naquela ceninha ali da, da formatura do filho deles, ela olha com aquele olhar de. Podia o cara ter virou era. um pai, de, podia ter esperado, porque o cara virou um pai responsável, né? O cara, a mulher dele ama ele, ele ama a mulher, ele tem uma, um bebê agora, e esses filhos filhos que ele ama tanto, né? Ele poderia ter convivido mais. Eu poderia ter dado uma, uma família diferente para os meus filhos. E ela percebe isso depois, que era o cara desregrado, mas que no, no futuro ele foi tomando jeito, porque ele precisava passar, assim como o garoto, por vários momentos da vida dele, né? Ele Você também é tinha mundo. suas... É, ele também tinha suas incertezas naquele momento, assim como o garoto tem quando ele vai a faculdade lá. Ele tem um monte de incertezas, óbvio. A gente tem, né? Então, assim, cara, pela sensibilidade do filme... E por tudo isso, assim, é... por servir como uma cápsula do tempo mesmo, autêntica, meu, meu, meu Oscar vai pra para Se ele não ganhar o Oscar, eu faço aqui um de argila e mando pro... No formato do Jack Black, ainda, pra ficar
4: mais... Eu vou ser o mais sincero na minha vida, assim, de verdade. Eu entendo toda a grandiosidade do filme, entendo... É, isso que vocês falaram é realmente é o filme. Eu também cresci nesse começo dos anos 2000, entendo, e acho, e acho muito importante essa questão da Cápsula do Tempo e, e com certeza ele é um dos primeiros filmes que eu me lembro a fazer isso como um registro mesmo da história americana. Com certeza, nos Estados Unidos, esse filme deve ser, assim, muito mais significativo pra nós, porque tem pequenas coisas da cultura deles que. que esses pequenos toques que eles devem pegar muito melhor que a gente. Mas eu não gostei do filme, de verdade, de todo o coração. Eu. Eu. eu eu não sei se é porque eu fui um cara que, de verdade eu sou velho pra caramba mesmo isso não é algo positivo a se dizer eu, não, eu pulei diversas fases mesmo, assim, as coisas infantis que eu vejo é, as crianças desse filme fazendo são coisas que pra mim são totalmente desconhecidas e, e eu vejo como algo ruim assim. eu gostaria de não ter nascido esquisito e ter vivido essas pequenas coisas, então é um filme que em momento nenhum eu me sinto identificado com nenhum dos personagens, mas entendo Bem, é... Essa, essa coisa natural que todos os seres humanos normais passam e, e por isso o filme significa tanto. Eu realmente acho que também uma coisa que é muito negativa para o filme é essa coisa dos 12 anos. O filme é, ele, ele, ele tá sendo, enfim ele, a, a maioria das pessoas já gostam do filme ou veem o filme de determinada forma por causa dos 12 anos assim como vem Birdman e elogiam Birdman por causa da forma como ele foi produzido por causa dessa coisa do, 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 do take e tudo mais. Mas realmente é um filme que é muito sensível é, apesar de não ter uma uma, uma fotografia bonita, enfim... Por ser um filme extremamente simples em todos os sentidos e que se realmente não fosse um filme feito em 12 anos, ninguém lembraria, mas é um filme que tem uma sensibilidade ímpar e que me assusta que em, em 2015, no caso, no começo dos anos 2000, ninguém tivesse tido essa ideia ainda, né? De gravar um filme ao longo dos anos. Acho que o, a grande sacada do, do, do Linklater é isso. E é uma coisa que ele adora fazer, né? Ele adora esse tipo de filme que que levam anos para serem feitos. O lance da trilogia também. Ele quer fazer mais dois, se eu não me engano. Daqui a uns oito anos, sei lá como é que é. E ele adora esse tipo de coisa e eu acho que ele faz bem e faz parte desse estilo de preferência dele. E é um filme... Que, que se levar a melhor filme eu não vou torcer o nariz, mas eu também não torço por ele ganhar porque de fato eu não, não gostei tanto eu, eu vejo, por causa da minha visão mesmo como, assim como o Alan falou no começo a culpa é minha, vejo o filme mais como pequenos quadros, entendeu? como o filme do Robert Altman, eu gosto muito do quadro do, do pai bêbado eu, acho, eu gosto muito do, do personagem dele e do ator também eu, eu me, a única coisa que eu me divirto muito assim, por isso que eu acho que o, o later ele, 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 é, ele tinha muito bem também, na cabeça dele o que ele queria fazer, porque ele dá atenção a pequenos detalhes para poder pontuar que o tempo passou mesmo então, o celular, o hum. tamagotchizinho que o menininho brinca mostra um iPod quando o iPod veio com as caixinhas, mostra o iPhone, mostra o Skype mostra o vídeo da Lady Gaga então como ele não coloca a legenda tipo, 2001 2002, Dático, né? Não é. é ele ele usa pequenos elementos para poder mostrar que o tempo passou e para pessoa se localizar no tempo, né? O lance do cara tirando a foto com a 7D é genial. Pô, estamos em 2014, entendeu? O lançamento da 7D, porra, que foda, 50 mm ali, 1.8. Então você ele, ele usa de pequenas pequenas sutilezas para poder demonstrar que o tempo tá passando. Não é uma sutileza, mas é, é quase é muito óbvio, né? Esse lance próprias peças crescendo e a carga que eles vão trazer, a atuação, o fato do, do menino mandar muito bem é porque a curva emocional que ele precisava, a curva a dramática que ele precisava dar pro personagem dele já, já veio com ele, né ele cresceu e, e levou essa carga pro filme. Então é um filme de pequenas de pequenas, de pequenos detalhes, enfim, um filme de uma sensibilidade ímpar mesmo.
1: Vou te dar um conselho do Doctor, né? do Doctor Who, que ele diz é. o seguinte, não há sentido em ser adulto se você não puder ser um pouco infantil. Então ainda tem tempo de você retomar, <risos> Ah, esse, esse, esse tempo perdido aí
4: É, eu na verdade eu quero muito voltar e fazer o, o pré-escolar que eu não fiz, eu já fui direto <risos> pra primeira série eu, eu tenho esse direito constitucional escola. eu quero voltar <risos> e fazer o pré, tá? obrigado, eu mundo eu também não fiz
1: pré, não, fui direto pra escola <risos> Mas de qualquer forma, né? Eu acho que. Você vê, mesmo o filme que o Luan não curtiu tanto, ele, né, conseguiu defender, o que é muito interessante. Que é sempre tem que ter esses, esses, essa, esses dois lados aí, né? Também os críticos
4: precisam disso, os críticos precisam
5: disso. <risos> Sim, porque
1: se você não consegue ver o lado positivo da coisa. Ou se você só consegue, ou se você não consegue também ver o lado positivo da coisa, você cai no, no comum, né? Você cai no discurso vazio. Então, assim, eu gostaria muito que Boyhood ganhasse. Se Boyhood não ganhar, pra mim, talvez o, o grande hotel. E se o grande hotel não ganhar, o, o iPlash. Que eu gosto muito, mas tenho minhas dúvidas quanto ao. A presença dele como melhor filme. Acho que o Wyplash mereceria muito como melhor diretor. Mas, perto de todos os outros, levaria o Iplech O Birdman, pra mim, seria o último. Eu daria o prêmio até pro Teoria de Tudo.
2: Não, pra mim, o último é o America Sniper. <risos> Cara, eu, eu quero Bom, que o... Bom, o America Sniper espectador. nem
4: deveria estar tá aí, né? <risos> é, pra começar. É, eu tô falando eu dos acho... dois pra mim, o America
2: Sniper é o, Sniper, o último.
4: Eu quero que o espectador entenda que o Oscar em si, como a gente já deve ter dito aqui de forma não direta, mas agora eu vou fazer com que ela se torne direta, o Oscar, a premiação do Oscar em si, ganhar o Oscar em si, não é um grande feito pelas diversas coisas que nós já discutimos aqui. Mas a, 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 a indicação significa muito não só comercialmente falando, pra carreira de um diretor. Pô, o fato do diretor do Whiplash ter sido indicado o primeiro filme dele já ganhar o melhor filme já ser indicado a melhor filme é uma coisa fantástica. Mas é um prêmio que é muito político, que depende de muitas coisas, que depende da velha arada que, que vota do Oscar, do sindicato. Eu não me assustaria se de repente Sniper americano ganhasse o melhor filme porque agora estão fazendo a, o julgamento do cara que matou o Chris, whatever lá. E então então assim a premiação do Oscar acredite é por isso que a gente sempre falou aqui é, ah eu acho que talvez filme tal ganhe melhor diretor mas diretor tal ganhe o prêmio mas eu acho que deveria ganhar isso todo ano todo mundo faz isso porque sabe que o Oscar ele é de, relativamente é previsível com raras exceções e, de fato, não é justo, né? É. Eu acho que as indicações que estão aqui são não são nem de, nem de longe. Tem, tem, eu acho que tem muitos filmes que deveriam estar aqui, principalmente nas outras categorias que nós não chegamos a discutir, porque senão levaremos um podcast de 40 mil horas aqui. Mas, enfim, diversos outros atores que deveriam ter sido prestigiados com a indicação, outros filmes que deveriam ter sido, ao menos, considerados dentro do... Do, do, da, 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 das listagens ou enfim dentro dos, dos favoritos na, na pré na pré-votação mas é, eu queria de deixar aqui para as pessoas vissem os filmes né montassem enfim fizessem suas suas próprias apostas eu acho que Selma é um filme que merece muito ser visto todo ano tem um filme que acaba sendo indicado mas tipo geralmente para melhor filme não nas outras categorias e todo mundo esquece como Filomina, no ano passado que é um filme fantástico eu acho que nesse caso é Selma que é um filme, enfim, merece muito ser assistido. E, e é isso, enfim. Se, se o filme que você queria que ganhasse não ganhou, não coloque a culpa em você ou achar que o filme realmente não é bom. A culpa ah. é do Oscar. Você vê que parece até que
1: os votantes do Oscar, né, eles não entendem muito o cinema. Porque como é que você consegue explicar o Whiplash não ser indicado à melhor Direção?
4: Sim. Pois é, pois é. Como o filme se dirigiu a direção, sozinho, né? É.
2: Você vê o Rock e o Lutador ganhando de Taxi Driver... É de, é de doer Não é de doer, é de dar um infarto E olha que eu sou fã incondicional de rock
1: Mas, Mas cada é. um a cada um né?
2: Exato, exato <risos> Como filme, Taxi Driver assim é, é Taxi Driver Abismo, Monte Everest Lá embaixo, <risos> sabe? Ó, oh, na boa. Pois é. Então, beleza, é, é, um, é uma premiação que ela, ela premia também muito pela questão da, da, do país na, na época. Então, por isso. É é, Guerra ao te... terror, né? Exato, exato. É, Guerra ao é. terror, né? né?
0: A gente acabou de desenhar que o Oscar vai pra sniper americano. É, talvez,
2: falar, tá? talvez. E, e é bom, porque aí, de novo, a gente cantou a pedra. Antes de acontecer. <risos> Até mesmo porque foi faz, noticiado. É. Que que o Sniper americano tá tão bem de bilheteria nos Estados Unidos, que ele tá com, se não me engano, 234 milhões de dólares de arrecadação, enquanto todos os outros candidatos arrecadaram 232 milhões.
1: Que <risos> desanimador. Bom, de qualquer forma, eu já, eu já vou já vou colocar aqui a minha posição, tá? Se Sniper americano ganhar o Oscar, o ano que vem eu não faço. Aliás, o ano que vem e nos próximos anos eu não comento mais essa premiação. Porque aí, pra mim, acabou assim, não. Já, <risos> eu já, já não vejo seriedade nesse troço. Se for pra sniper americano, aí pra mim acabou. entendeu? Então,
5: é, o então, resumo,
2: né, é que a gente gosta, porque apesar de todas as raivas e coisas, a gente se diverte em, em comentar os filmes. A gente ama isso. <risos>
0: Esse, meus amigos, que a gente tinha para falar sobre os filmes indicados a melhor filme no Oscar de 2015. Espero que tenham gostado. Não esqueça de usar os seus conhecimentos, a sua base. Você já assistiu todos os filmes que a gente sabe, por isso que você tá aqui acompanhando esse podcast. E mande pra gente qual que é a sua esperança de que leve o Oscar. Qual filme você gostaria que levasse o Oscar? Qual filme você acha que vai levar o Oscar? Sinta-se à vontade de expressar a sua opinião, concordar ou não com a gente em diversos aspectos. Sinta-se livre. Para expressar o que você pensa sobre essa premiação tão séria, tão profissional do
1: cinema. <risos> O pessoal vai detonar a gente no, nos comentários por conta dos comentários de Birdman, que tá todo mundo adorando. É, pode ter nos... certeza.
2: Mas é. pode ter certeza. Mas na verdade a gente, não, a verdade, não, a gente não, vai não, ouvir em muitas vertentes a gente vai ouvir paulada.
1: Pois é, e assim, quem quiser mandar um comentário pra gente aí no post, né? Mas quem não quiser mandar o um comentário no post manda pra gente no e-mail alertavermelho arroba ou lá nas redes sociais pode mandar um recado pra gente no twitter.com barra ou no facebook.com barra
0: Exatamente Comente, Compartilhe, divulgue o podcast pra todo mundo E no dia 22 descobriremos Quem estava certo, afinal de contas
3: quem Até a próxima, meus
5: o...
0: amigos
3: Levar o osso, caralho pra casa <risos> não,
2: podia, não, não podia terminar sem essa piada. É, Não podia ter. Ah, Não podia,
5: porra Até lá, meus amigos